0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen, Stimmen wie diese.
1: Mich hat's immer früher, also äh, bis heute eigentlich auch genervt, dass da immer so stand, oh, wir hätten das einfach.
2: Bip, bip, bip,
1: bip, bip. Der Safe ist offen. Oder wir sind drin. Und man denkt sich so, what the fuck?
2: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit. Also,
1: dass äh, einfach ein, ein Passwort zu ja. knacken, äh, eine absolut nicht triviale Arbeit ist. Also, insofern mhm. es ein gutes Passwort ist und so weiter ja. und so
2: fort. Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Ja. So, hallo. Ja, genau, mach mal Geräusche, dass wir so einen kleinen Soundcheck haben. So Geräusche, so 1, 2, 3, 4, Test, Test, Test. <lacht> genau, ja, das, Alpha, das ist Tango, okay. Alpha, Tango, Foxtrot. <lacht> Wie kommt, ist das ein das, das, typischer nein, Soundcheck? Also das, das, nein, das ist kein, das Funker-Alphabet,
1: keine Ahnung. Das
2: ist Funker-Alphabet? Ja,
1: das ist immer so Alpha, ah, ja, ja. Beta, äh, C, weiß ich nicht mehr. Und dann fängt es auch schon mit irgendwelchen Städten an und ja.
0: Das ist Elmar Burger. Er ist Schauspieler, Hörbuch und Hörspielsprecher. Er absolvierte sein Studium an der Schauspielschule Charlottenburg in Berlin und bekam direkt danach Engagements an diversen Theatern, unter anderem am Theaterschloss Maasbach, wo er dann auch eine Weile lebte. Seit 2013 liest er für verschiedene Verlage Hörbücher ein oder spricht in Hörspielen mit. Als Regieassistent für die Audible Cyber Hörspielserie Glashaus, war er mit seinem nerdigen Wissen in Sachen Internetsicherheit und Datenschutz genau an der richtigen Stelle und konnte zum ersten Mal seinen Kollegen bei der Studioarbeit zuschauen. Und letztes Jahr übernahm Elmar dann sogar die Regie für das Riesenhörspielprojekt Julian, der dritte Teil der Warringham-Saga von Rebecca Gablé. Dass Elmar für seinen Beruf Feuer und Flamme ist, merkt man ihm an. Er ist dankbar, genau da zu sein, wo er praktisch schon immer sein wollte. Schließlich wusste er schon mit ca. 15 Jahren, dass er Schauspieler werden will. Aber nicht auf der Bühne oder vor der Kamera. Nein, Kassettenkind Elmer wollte eigentlich nur eins. Hörbücher lesen.
2: Ich kenne das nur von, von Cabin Pressure, von dieser ähm, britischen Radio-Comedy, wo, wo der macht die Golf, Tango, Romeo, Tango, India.
1: Genau, und daher kommt das wohl. Und ich würd, Es gibt aber tatsächlich es gibt ein, äh, ein ziviles und ein militärisches. Das ah. weiß ich. Und das, was, also das, ja, keine Ahnung warum, es gibt wohl zwei. Okay.
2: Jetzt, ich hoffe, ich sehe jetzt gar nicht. Und klar. warum ich nimmt man nicht einfach dafür dieses ist, Ida, Nordpol, Emil, Anton, sowieso? Jetzt überleg mal, ob das im Englischen so gut funktioniert. Nein, ich meine, als Funkeralphabet.
1: Ja, weil äh, es muss ja, es ist ja äh, international. Also wird es vom Ach Englischen so. abgeleitet
2: sein. Ich habe das anscheinend gar nicht verstanden ja, gerade.
1: aber Kevin Pressure, um <lacht> darauf zurückzukommen. Ja. Ich äh, Liebe Hörspiele, ich liebe Sitcoms. Ja. Ich kann. Es einfach nicht hören, weil ich es nirgendwo finde. Und man kann es nur irgendwie bei Amazon als komplette Staffel kaufen für... Schieß mich tot. Es war auf jeden Fall sehr teuer. Und das das ist bei es gibt es bei Audible. Es gibt's bei
2: Audible? Ich habe das über Audible angehört. Aha, okay, vielleicht bin ich einfach zu dämlich, <lacht> und muss noch mal gucken. weil wir aber damit so, äh, rausgenommen haben. Ja, da muss ich mal schauen, weil auf jeden Fall... Da ja, die CD-Sachen sind recht. Aber es ist eine geile... Aber du ja. hast es angehört mal irgendwann. Nein, nein ich weiß nur, dass es das existiert und dachte so, eine Hörspiel-Sitcom? Ja. Ich liebe... Und John Fennemo ist auch wirklich... Also der schreibt sehr klassisch, aber das funktioniert sehr gut. Ich spielt doch immer irgendwie selber ich mit. Ich mag das. Ich liebe auch alle alten
1: Screwball-Komödien und äh, und alle 80er-Jahre-Sitcoms. Ist alles. Äh, ich bin da vielleicht so ein bisschen. ja, naja, manchmal so ein Humor, der vielleicht unter der Tür drunter durchpasst. Aber wenn es gut gemacht ist, wenn das ja. Timing stimmt, wenn ja. die Leute. Das ist ja, da sind ja immer tolle Leute dabei normalerweise bei guten Sitcoms.
0: Ja, bei dem ist es ja
2: es. Äh, Benedict Cumberbatcher ja zum Beispiel auch ja. dabei und so, der, der durchaus auch live Spaß kann. Deutschen haben es mit dem Sitcom nicht. Hey. Also es gab, was ich wirklich
1: sehr, sehr gerne mochte, war äh, mein Leben und ich, äh, wo, oh, äh, wo Gehegenbart. Ach, dieses Tagebuch, äh, den diese ja. ich Anfang Anfang Und ich die äh, ersten zwei äh, Staffeln äh, waren wirklich ganz, ganz großartig. Und, Faszination und gehabt, dann ja. driftete es so ein bisschen. Also, auf jeden Fall die letzte Staffel hätten sie sich schenken können. So, das ist genau wie mit <lacht> Türkisch für Anfänger. <lacht> ja. Ganz ganz großartig, die ersten Staffeln auf jeden Fall überragen. Man denkt so, wow, jetzt kommt was und dann frühstigen sie das so hinten raus, ab wo man so denkt, warum? Ja, warum liebes liebe ARD, warum macht ihr das? Warum tut ihr uns das an? Warum setzt ihr da nicht einfach noch ein paar mehr Autoren hin und schreibt das ordentlich zu Ende? Es war irgendwie so ein bisschen, das war das ich sehr bei schade. Berlin
2: Berlin so ein bisschen, aber da wollten ja die Schauspieler nicht mehr, deswegen mussten sie so schnell das aufhören. Berlin Berlin habe ich sehr gern gesehen und die vierte Staffel war leider so eng gedrückt. Dass das war sehr schade, dass ja. es so ausgegangen ist. Ähm, du hast aber ein Getränk mitgebracht. Damit sollten wir eigentlich anfangen. Du hast mir ein Getränk mitgebracht. Also, ja, also, ja, also, du hast ja einen ja Getränkewunsch ja. mitgebracht mitgebracht. Ich habe, ich habe ich versucht, diesen ein... Wunsch zu entsprechen. Du hast ihn, äh, soweit ich das jetzt hier sehen kann, genau. perfekt erfüllt. Willst du das auspacken und ich sagen, was das, was, aus. das, was das ist. Und vor allem das Knistern ist super geil immer, weil das, das einfach mal. viel zu laut ist. Das ist ja ganz spannend. Was könnte so, das ist sein? Ist das zur Hölle oh, nochmal? Ist, eigentlich muss ich sagen, ich finde scheiße.
1: Aber, ist also ist? Eingang, ja, aber es, ist, es, es ist noch ein paar in Ja, es gab es leider. Ich so. weiß, ich weiß, es ist. Es ist ein Wodka und noch dazu ein Grasowka, ein polnischer Wodka, der mit äh, einem Gras, mit einem Büffelgras aromatisiert ist.
2: Aber hat das Büffelgras ehrlich gesagt was mit diesem Büffel zu tun? Weißt du das? Ich tippe mal, dass es die heute nicht mehr gibt, aber hier steht. Die gibt es doch noch europäischer. Also, Israel ja. Bison. Aber, also, also ich, aber das Gras hat. Ja egal. Ich, ich tippe, dass, ich, dass, dass ich, es das das ist ein ein Bisongrashalm ist. Ja so heißt das Gras, weil die das fressen. Also, ja, okay. Ähm, du hast dazu Mate dir gewünscht. Genau. Und hast gesagt, ich darf ausnahmsweise nicht die Klobarme trinken, wenn ich das nicht will. Ich genau, weil ich weiß, dass du die mio mio Mate lieber magst. Genau. Deshalb trinke ich aber die. Aber so. Warte, jetzt haben wir glaube ich auch genug Schleichwert. Was ich aber dachte, nee, wir müssen wir machen ja eben keine Werbung, weil wir nennen noch mehr. Ich habe mir gedacht, wir könnten Heute ah. einmal eine Verkostung machen mit verschiedenen Marten. Wir, wir haben hier wir eine Mate, die einen unfassbar cleveren Namen, Mate Mate hat. Genau. Und dann noch die Fritz Mate. Die Fritz Mate. Ja, so. die kenne ich auch. So, jetzt haben wir hier vier Mate. Ähm, ich habe die noch nie getrunken, die Fritz Mate. Ich kenne die. Die ist meine Lieblings äh, Und deswegen dachte ich, vielleicht ich schmeckt schmeck das immer unterschiedlich. An. Ja, ja. Die also kennst du noch gar nicht? Nee, die kenne ich noch nicht. Die hat äh, ein bisschen mehr Koffein drin. Das ist doch super. Das heißt, niemand <lacht> ist aufgedreht. <lacht> Überhaupt nicht. So, äh, dann mach doch deine Mische. Willst ja. du einen Strohhalm dazu? Nee, komm Nee? Wegen ah, ja, doch, doch, ja, du hast recht, komm Ich, jetzt, ich weiß es jetzt nicht, aber Sie ich habe ja ich hab nicht mal Eis äh,
1: da, weil das Eis leer ah, war. Ich nehme jetzt einfach den Streich und sage, es ist nicht okay mit den Streichen. Es Spurhallen.
2: ist ja so ein, so ein wiederverwertbar. Ja. <lacht> ich weiß du, du nimmst auch grün. Lieblingsfarbe? Nee, eigentlich habe ich jetzt gar nicht hingeguckt. Lieblingsfarbe wäre tatsächlich blau. Willst du blau haben, dann nehme ich das Grüne. Das ja. ist meine Lieblingsfarbe. Komm, dann machen wir das, so. das
1: doch so rum. Das von meiner
2: Freundin und ich, auch. ich bin deiner Mischung ausgeliefert. bist Ich bin äh, äh, jetzt oh Gott,
1: jetzt packt er hier den Wodka aus und sonst was. Äh, nee, ich trinke äh, ich vertrag nichts und ich trinke auch gar nicht so häufig, aber komischerweise, das vertrage ich sehr gut. Und es schmeckt mir sehr gut.
2: Hast du das mal mit Gin gemacht? Also Mate Gin?
1: Ja. Und? Das, ich bin, man mag mich engstirnig nennen, aber das ist irgendwie... Das ist schon zu abgespaced. Das ist zu ist irgendwie dich, man ja. hat mir auch neulich Whisky mit Ginger Ale angedreht und ich dachte, äh, ja, lass uns das. das Nein, nie ich wieder. Auch,
2: klingt nicht so geil. Äh, du willst auch? Marte, Marte? Ja, ja, äh, das, das kenne ich zwar schon, aber wir sollten das zusammen probieren, damit wir das dann bewerten können, was am Ende das Beste ist. Ach, das, ist das klingt bestimmt total schön. Das ist ja immer so ein geiles Geräusch. Dann kannst du noch ein bisschen näher ran. Ich mag das total gerne. <lacht> Sehr gut sehen wir das. Und wenn wir das noch dreimal gemacht haben, dann... Schmeckt eh der am besten. Das ist immer so. Prost. Jetzt. Yes. Ja. Ich glaube, ich muss ihn noch ein bisschen verdünnen, oder? <lacht> ich find's okay, aber... Du find's äh, okay? Okay? Ja. Aha, du bist in Übung. Okay. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Gerade eben, ich komme aus dem Urlaub. Halbwegs. Ah, sehr schön. Deswegen äh, kann es passieren, dass ich da geübt hm. habe. Das ist okay. Aber dein Urlaub ist auch nicht so lange her. Was ja? sagtest du? Dein Urlaub ist auch nicht so Nein, lange her. Nein, mein
1: Urlaub ist nicht so lange her. Und äh, ja, jetzt habe ich gerade keinen Urlaub, aber ein bisschen frei. Das ist auch schön. Äh, gewollt, wir,
2: keine Jobs angenommen oder einfach ergibt äh, es so eine es, Zeit. Es hat manchmal. sich tatsächlich gerade so ergeben ja. und ich bin
1: nicht böse drum. Und ich äh, musste gerade, toi, 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 ich bin sehr dankbar dafür, nicht an, an jeder Tür kratzen, um jetzt unbedingt ja. noch da was reinzukriegen. Und habe dann gesagt... Cool so war ich jetzt auch meine Freundin hat auch gerade frei und dann haben wir gesagt dann machen wir jetzt ein paar Tage Urlaub in Berlin das ist auch schön muss man sich immer schöne Sachen vornehmen die man sonst nie macht weil man durch diese große tolle Stadt läuft und immer irgendwas anderes zu tun hat was sind denn die Sachen die man sonst nicht macht also wir zum Beispiel waren im Little Big City etwas was ich das ist direkt am ah, platz diese äh, Mini Mini Welt so was
2: irgendwie auch zu dieser Gruppe, Merlin-Gruppe äh, Genau, zur so so. Merlin-Gruppe,
1: die auch das Dungeon haben und so, ja, genau. Ja, ja, okay. äh, und das, das macht man einfach nicht. Dann ja. wollen wir irgendwann mal, weil da muss man ja normalerweise dann auch arbeiten. Wollen wir irgendwann mal so ein Frühstückskino machen und
2: ah. einen, äh, genau, noch vielleicht einen Klettergarten oder sowas. Ja, cool. Ja, ja also tatsächlich Klettergarten steht bei mir auch schon ungefähr, seitdem ich im Moabit wohne, das ist seit vier Jahren auf der Liste. Dass ich da einfach mal nach Jungfernheide oder so fahre und das mache und das Wisst passiert du? nie. Man macht es nicht. Man muss sich es
1: dann aktiv vornehmen, ja. genauso wie man sich aktiv
2: vornimmt, in den Urlaub zu fahren. Ja, obwohl das manchmal auch spontan passiert, aber äh, ich, ja. ja, jeder, jeder wie ja das mal. <lacht> ich hatte halt seit langem mal wieder einen geplanten. Also ja. normalerweise haben wir so Kurztrips gemacht, irgendwie übers Wochenende und so. Das passiert halt wirklich relativ kurzfristig so. Kopenhagen kommt, machen wir in zwei Wochen oder so. Aber äh, jetzt waren es drei Wochen da, da plant man doch mal vorher. Wo wart ihr denn? Wir waren in Georgien. Das ist ja abgefahren. Also wir sind, über, also sind in Frankfurt los, weil wir ja. erst noch im Saarland fahren, Leute besuchen da. Und dann sind wir über Budapest nach Baku. Oder ich sage die Leute Baku, aber ich sage Baku, weil das die Leute beim Eurovision Song Contest so gesagt haben. Deswegen weiß ich nicht, was richtig ist. So. Ich schäme mich, weil ich diesen Namen <lacht> gerade zum
1: ersten Mal Baku
2: ist von Aserbaidschan die Hauptstadt. Ah, okay. Äh... Auch krass. Und dann sind wir mit dem Nachtzug nach Tiflis und dann haben wir ganz Georgien so ein bisschen, also nicht ganz Georgien, aber wir haben sehr viele Sachen da angeguckt, sind rumgereist. Das ist verrückt. Ja, das haben wir halt ein bisschen geplant vorher. Ja, äh, aber das ist wahrscheinlich auch gar nicht so interessant. Ich habe, <lacht> <lacht> Ich fand's spannend. Okay. <lacht> ich hab, ähm, versucht ja mal ein bisschen was über dich rauszufinden. Wir können ja dazu sagen, wir haben schon mal miteinander das sehr lange viel gearbeitet und auch ja. mal so miteinander gequatscht. Ähm, aber trotzdem gibt es ja sowas wie eine, wie eine Vorbereitung, dass man nochmal schaut, gibt es irgendwie was, was man vielleicht erwähnen könnte und so weiter. Und über dich gibt es ja nichts zu finden, so viel. Ja. Also ich, ich das ist krass. Macht das <lacht> ja auch noch alles nicht so lange. Na, seit 2013 machst du ja. die Hörbücher und genau. vorher hast du schon Theater gemacht.
1: Genau, genau. Aber also bei Theatern, da, das ist klar, da findet man irgendwie nochmal da
2: einen Zeitungsbericht und da einen Zeitungsbericht. Aber viel
1: dürfte man nicht
2: finden. Deswegen, ich hatte mir fast jetzt gedacht, wir müssten im Endeffekt jetzt deinen Wikipedia-Artikel diktieren, damit das irgendjemand macht. Man macht das <lacht> ja nicht selber. <lacht> Nö. Was müsste denn dein Wikipedia-Artikel drinstehen? Was du wolltest. <lacht> was ich wollte. Und was ja. eventuell auch drinsteht, was du nicht willst. Oh, da gibt's relativ. Ach, weiß ich nicht. Ich
1: glaube schlicht und egal, was werde ich nicht rein, als über mein Privatleben. So, vielleicht das. Aber da nicht hin? Nö, gehört da nicht hin. Das, das ist. Okay. Meins. Mhm. Das ist, finde ich, irgendwie, weiß ich nicht, Stefan Rapp hat es ja auch geschafft, das komplett rauszuhalten. Wenn ja, das ja bemerkenswert. Ist. Also es geht ja. ja. Also man muss ja nicht offensichtlich, wenn man das nicht will,
2: inkontinent, alles. Ja, wie heißt äh, die die Weimarer ähm, Tatort, wie heißt sie? Sie äh, äh, die macht das ja auch nicht. Die auch keine Werbungen eigentlich machen. Also. Ja, ja,
1: ja, ich weiß, wen du
2: meinst. Ja, äh, ja, nur der super, Name. Super, wenn man mit Namen ja, <lacht> überhaupt ihr wisst nicht auf,
1: klarkommt. Das ist doch oh Gott, ja, aber, okay, ja, verstehe ich. Verstehe äh, genau, dass, man, dass, dass ich, dass ich grundsätzlich äh, in, in der wunderschönen Stadt Heidelberg geboren worden bin. Mhm. Und da auch zeitweise mhm. aufgewachsen bin. Zwischenzeitlich dann nach Nürnberg übergesiedelt bin. Mhm. Dann okay. wieder zurück nach Heidelberg gezogen bin. <lacht> okay.
2: Das heißt noch in der, in der Jugend? Ja, ja, alles Kinder noch vor, vor, dem
1: Abitur, vor dem Abitur. Und dann okay. aber letztendlich mein Abitur in Heidelberg gemacht habe. Dann äh, nicht direkt den Arsch in der Hose hatte, Schauspieler zu werden, weil man so denkt oder so, man denkt nicht, man hat Angst. so Oder mhm. man hat einfach Courage, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon gesagt und gedacht habe, dass es wahrscheinlich das ist, woran ich, worin ich im besten, am besten sein würde, ohne dass es arrogant sein sollte. Aber, ist aber man steht ja vor einer Option irgendwie ja. mit so 15, 16, ist dann durch Tierarzt zu werden <lacht> Feuerwehrmann hatten wir auch, es war alles da, keine Sorge, es war alles <lacht> ja, da. Sehr schön. Aber der Schauspieler kam schon recht früh raus, also das war einfach... Wie ja, alt ja, warst denn ungefähr? Als ich das erste Mal auf der Bühne stand. Ja, und ja also dann wusstest du, eigentlich des, ist das schon des, das, was ich will. 12, 13 würde ich mal sagen, hat sich das angefangen sehr
2: stark ja, krass. zu verfestigen. und Was haben deine Eltern dazu gesagt? Weil ich habe das auch gehabt und meine Eltern fanden es eher witzig. <lacht> Nö, witzig fanden Sie das nicht.
1: Sie haben ja, sie haben ja auch, ich habe ja auch viel gemacht. Also ich war ja, ja. immer im, im Schultheater. Mhm. Ich war auch vorher in, in, in bevor ich in der, also selbst von von eigentlich von der Grundschule an und davor es noch so eine Märchenspielgruppe mhm. bei uns im Gemeindehaus, da war ich, also im Bürgerhaus, nicht Gemeindehaus, Bürgerhaus. Mhm. Und dann Schultheater und eigentlich durchgängig immer Schultheater bis glaube ich auf ein oder zwei Jahre, wo ich aufs Gymnasium gewechselt Mhm. habe da war dann gerade mal nix und dann immer das gemacht und meine Eltern haben das ja auch immer gesehen und haben mich naja. tatsächlich darin unterstützt also das ist doch cool ich kann behaupten dass meine Mutter mir dann ein bisschen in den Arsch getreten hat dass wenn ich das machen möchte dass ich dann jetzt mal langsam irgendwie so Bewerbungen dahin schicken müsste <lacht> ja, okay. das ist auch wirklich absurd wenn ich das aus heutiger Sicht äh, erzähle also meine Eltern haben <lacht> nie äh, mich gezwungen, das zu machen, aber sie haben mich darin immer unterstützt. Mhm. Sie haben auch nie verlangt, dass ich was Vernünftiges vorher mache oder so. Jetzt habe ich versucht, ich habe versucht, kurz mal zu studieren. Mhm. Äh, das, äh, ich öffne nur meine Tür jetzt lasse ich nicht ja, ablenken. das äh, Endergebnis davon war, dass ich dann letztendlich Hospitanzen am Stadttheater in Heidelberg gemacht habe ja. und relativ selten in der Uni war. Also wirklich sehr, sehr selten. Und dann nach drei Semestern also, schon nach zwei Semestern habe ich gedacht, jetzt muss ich mich da mal anfangen zu bewerben und habe das gemacht. Und das war Germanistik und Philosophie. Ja, Germanistik und Philosophie. In der Tat. Also ich glaube, bei, das ist auch geil. Nee, es war so, weißt du, man hat ja immer so, da war ich auch ein bisschen blauäugig, bei Germanistik kam ich an und wir hatten halt Mittelhochdeutsch. Das ist mhm. ja auch ganz normal, das ist ja auch vollkommen mhm. richtig. Man muss sich ja mit den Ursprüngen auseinandersetzen und ich saß so da und dachte, was ist das? Ich, will das nicht. ich dachte, wir lesen jetzt Bücher <lacht> oder so. Ähm, und konnte damit nicht so richtig viel anfangen.
3: anfangen. Das mhm.
1: war irgendwie. Philosophie fand ich schon interessanter. fand, da waren nur sehr
2: viele merkwürdige Menschen mit drin. Manchmal. Das mag passieren. Ja, ja das mag passieren. Das ist genau. so. ja, wir hatten ja auch einen Philosophieanteil beim, beim Studium. Ja. Es, gibt, äh, es gibt auch sehr, sehr krasse Denker einfach mhm. in solchen Runden. Und ähm, das merkt man dann manchmal auch. Ja, oder es gibt auch Leute, die
1: offene Diskussionsrunden und Philosophie nicht ganz auseinanderhalten können.
2: Mhm,
1: das, ist ja, das ist ja schwierig. Du studierst ja, was andere gedacht haben. Das bedeutet, du bist ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo du anfängst. Man fängt ja immer irgendwie, egal was man macht, man fängt als ja, ja. ganz kleines Licht an und hört anderen zu. Ja. Und in Philosophie war am Anfang die Grundrate derer, die lieber sich selbst zugehört mhm. hätten... So viel höher als in allem anderen, was ich bisher gemacht habe, was trotzdem ein wunderschönes Fach ist. Mhm. Ich habe da tolle Sachen mitgenommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass man so viel mathematische Grundverständnis für ja. Logik mitbringen muss.
2: Mein, mein Professor. hat hast du deinen
1: Logikschein gemacht?
2: Nein, nein, ich, ich also, glaube, ihn dann irgendwann. Also ich hatte, dass ich Philosophie war nie ein Anteil so richtig bei uns drin, aber der Professor, der, also ich habe ja Medienwissenschaft studiert, der hat, der kam selber aus der Mathematik. Und ist dann zur Medienwissenschaft gegangen und hat dann so eine Art Medienphilosophiekram gemacht. Ah, ja. Und da kam die Philosophie halt mit dazu. Ja. Genau. Und äh, aber die Regeln waren dann ganz ähnlich so, dass dann Leute doch sehr gern äh, zeigen wollten, wie gut sie den Text verstanden haben. Das ist aber auch sehr gut, soweit äh, manchmal hat man den Text ja selber nicht gerafft und dann war das auch ganz schön, sich nur zurückzulehnen und dann konnte man halt auch zuhören. Zuhören,
1: genau. <lacht> zuhören ist ey, sehr, sehr wichtig. Das ist ja. wichtig. Okay, aber dann hast du das drei Semester gemacht und dann äh, gemerkt... Das ich habe mich nicht. währenddessen schon beworben, hab dann äh, diese bin hingefahren, war da, habe mich vorgestellt, die haben mich genommen. Ich habe gesagt, was soll das, ich gehe da hin. Ich, ich ziehe jetzt nach Berlin. Okay. Und, das ähm, war dein, aber nicht das allererste Doch, es war mein allererstes Vorsprechen. Äh, okay. ähm, Schön. Hier in Berlin an der Schauspielschule Charlottenburg. Mhm einer privaten Schauspielschule. Ja. Wo man ja so sagt, ich musste da tatsächlich zu meiner Schande gestehen, ich hatte damals so kein, keine Ahnung von irgendwelchen Unterschieden oder sonst mhm. irgendwas. Das wird einem dann ja erst nachher irgendwie so klar. Ähm, <lacht> bin nach Berlin gegangen, habe drei Jahre diese Ausbildung gemacht und habe dann Arbeit gefunden.
0: Mhm. Und
1: habe seitdem eigentlich immer irgendwie bearbeitet, was ich, äh, wofür ich wirklich bislang krass, krass dankbar bin, weil es gibt nicht so viele Leute, die äh, aus der Schauspielschule rauskommen und mhm. währenddessen hatte ich schon tatsächlich mein erstes Engagement an der, an der wunderschönen Vagantenbühne ja. äh, und dann sofort relativ kurz danach ein paar Mal vorsprechen gehen, habe ich sozusagen auch ein Theater gefunden, was eine Zeit lang dann mein Zuhause wurde. Mhm. Und Welches war das? Das Theaterschloss Marsbach.
3: Ja. Ein ganz ja.
1: winziger Marsbach ist ein ganz winziger kleiner Ort in der Nähe von Bad Kissingen in Oberfranken mhm. oh, Richtung schon sehr stark Richtung Thüringen so mhm. dann rauf. Und äh, ja, da habe ich sehr viel Zeit dann verbracht und konnte mich viel. Was auch wiederum ein Glücksfall war, weil es ein sehr familiärer Ort war und sehr viele tolle Kollegen und auch sehr viele tolle Regisseure und man einfach an so kleinen Theatern man will immer an die Großen, mhm. wenn man fertig ist. Natürlich, jeder, um Gottes Willen, natürlich, wenn ich irgendwo hingekommen wäre, ja, natürlich, sofort. Ja. Aber de facto, du kommst nicht zum Ausprobieren, du kommst nicht zum mhm. Machen. Da musst, musst du schon sehr, sehr viel Glück haben. Also da musst du innerhalb von diesem, von diesem kleinen Kreis derer, die überhaupt an die Schauspielschule kommen und dann wieder da rauskommen und dann mhm. sofort Arbeit finden, wieder nochmal einer von denen... Ganz, ganz, ganz speziellen okay. sein. Mhm. Also da ist auch einfach, man muss es auch irgendwie den Realismus auch immer ein bisschen bewahren.
2: Aber ich habe gelesen, dass du genau dieses Theater, was du gerade meintest, dass das dich im Nachhinein sehr geprägt hat. Ja. In, inwiefern? Ähm, wenn du, da, man muss dazu sagen, das ist, man wohnt dort.
1: es ist ein kleines mhm. Schloss. Okay. Man wohnt auf diesem Schloss, man arbeitet da, man macht nichts anderes als Theater und Kollegen um sich zu haben. Und ähm, die Annemar, die Intendantin und Chefin dort, achtet auch schon sehr darauf, dass, dass ein, ähm, ja, sie hat auch die Aufgabe zu gucken, dass das Personal alles irgendwie ineinander greift. Und ja. das ist nichts für jeden. Wenn du da bist, du warst ein Stück da lang dort, du hast dann, nee, ist nichts. Oder man sagt, mhm. nee, es passt nicht zum Haus. Äh, aber wenn du das eben das Glück hast, dass du da dich reinfallen lassen kannst, dann ist es einfach dort sehr menschlich aufgehoben gewesen. Du wurdest mit Respekt behandelt an allen Ecken mhm. und Enden. Das heißt nicht, dass du ja nicht den Arsch abarbeiten musst. Das mhm. musst du egal wo. Das sehr. ist gleich nochmal vorneweg zu sagen. Aber das <lacht> ist ja auch das Schöne: man will ja auch raus, man will auf die Bühne, man will was ja. machen. Und äh, aber es ist unglaublich äh, selten und schön, dass man mit so viel also, so, es bessert sich anscheinend, habe ich jetzt mhm, mitbekommen, okay. und das ist ja auch gut so, dass so viel Menschlichkeit und Respekt voreinander da ist. Mhm. Und dass man auch dann sich traut, Dinge zu machen, wenn man jetzt nicht gerade die allergrößte Rampensau ist, sondern da hat man dann irgendwie, ja, hast du trotzdem drei Kollegen neben ja, ja. dir, die zusammen irgendwie 60 Jahre Bühnenerfahrung darstellen und, äh, oh Gott, und jetzt braucht der Kleine schon wieder so lange, jetzt braucht er noch einen Ansatz oder so. Mhm. Oder, Ah, ich gehe mal einen Kaffee trinken, bis ihr fertig seid. Also nein, überhaupt nichts. Es, es wurde, alle waren einfach da, es wurde geprobt und äh, man war sofort Teil vom Ensemble und cool. gleichwertig. Und das ähm, trägt einen dann im Nachhinein, wenn man dort weggeht und in, in, vielleicht in Verhältnisse kommt, wo das nicht der Fall ist, dann merkt man sehr schnell: Ah nee, nee, kann ich nicht will ich, so will ich nicht arbeiten, weil so kann für mich ähm, kein freier Prozess irgendwo entstehen oder dass, mhm. dass man einfach auch was ausprobiert oder sonst was, wenn irgendwo immer Druck und Angst oder... Äh.
2: Aber ist deswegen auch äh, vielleicht Mikrofonarbeit ganz geil, weil man praktisch, man hat nicht so viele andere um sich drum herum und man kann sich so ein bisschen sein Tempo gestalten oder... Das ist total schön. Ja,
1: natürlich, also es ist wirklich, es ist äh, äh, wenn man eben auch der andere Punkt ist, wenn du lange Zeit auf der Bühne gestanden hast, dann bist du es einfach gewohnt, dass deine Tage um 10 Uhr morgens anfangen, also Proben beginnt bis mhm. 14 Uhr, Mittagspause, 18 Uhr weiter bis 22 mhm. Uhr und das äh, ja, am Samstag hast du normalerweise abends Vorstellung, morgen vormittags noch Vor Sonntag wieder auch abends Vorstellung, Samstag noch Vormittagsprobe. Probe. Äh, du bist so in so einem Kreislauf irgendwie drin, du hast nie so ein geregeltes Arbeitsverhältnis und hier ist, beim Hörbuch ist es, du kommst mhm. um 10 Uhr und gehst so spätestens um 17 Uhr wieder nach Hause. Ja. Sowieso also ganz und normal. Das fand ich, also ich fand das
2: eine schöne Erfahrung. Wie ist das denn eigentlich dann passiert? Also das Theater war, hilft mir mit den Jahreszeiten ungefähr. Das war, ich habe
1: 2007 im September meine, meinen Abschluss gemacht und mhm. habe dann 2008 im Januar, also war vorsprechend, dann mhm. dauert es ja immer noch ein bisschen, bis man sozusagen im Januar 2008 sofort das erste Engagement gehabt mhm. und war dann noch an, an anderen Häusern auch zwischendrin, aber die meiste Zeit in Maasbach bis 2013. Mhm. Und irgendwann hast du einfach mal wahnsinnig viel alles gemacht und mhm. möchtest, denkst dir, aber der Grund, warum ich Schauspieler geworden bin, ist ja eigentlich, dass ich Hörbücher machen wollte. Das ist tatsächlich so. Ach, also ich, für mich waren Hörbücher schon immer ein Bestandteil von meinem Leben, genauso wie Hörspiele. Ja. Ich bin eins dieser furchtbaren Kassettenkinder. Das ist überhaupt nicht furchtbar. Nein, natürlich <lacht> überhaupt nicht, aber es ist so, es ist so... Äh, äh, es ist so mache Hörspiele, weil ich ein Kassettenkind bin. Ja, doch, es stimmt ein ja. bisschen.
2: Also es ist ein, ein großer Anteil Aber das ist ja gar mir. keine, keine äh, falsche Motivation, finde ich. Also wenn man, also weil für mich gilt ja im Endeffekt sehr ähnliches. Ich habe ja auch seit, es <lacht> klingt jetzt so, als ob ich mich auch wieder vor mich selber rechtfertige, aber ist egal. Ähm, ich habe das ja auch seitdem ich klein bin ganz viele Hörspiele gehört und eigentlich so gut wie jeden Tag das bis ins Studium gemacht. Dann kam so langsam Podcast dazu, was mhm. das so ein bisschen vermischt hat und dann aber Ich höre jeden Tag eigentlich. Ja. Wenn man dann irgendwie merkt, das ist aber das, was man so geil findet, gibt es auch gute Gründe, darin arbeiten zu wollen. Definitiv. Also für mich war es eben, dass ich auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Hörbücher
1: dann auch mit so, also Hörspiele zuerst und dann sehr viele Hörbücher so ab äh, ja 15, 16 angehört mhm. habe und dachte, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Krass. Also das war, das ist, ist war da und ich wollte das und ähm, dann habe ich irgendwann auf der Bühne habe ich genauso viel Spaß, die Bühne ist auch für mich mhm. ein Geschenk und ich möchte sie nicht aus meinem Leben ganz mhm. raus haben, das wäre traurig, aber irgendwann denkst du so, jetzt muss ich aber irgendwie mal was mhm. so machen und hier raus und wenn du dann immer nur in der Mühle drin bist und dann habe ich mir einfach 2013, Ende 2012, Anfang 2013 gesagt, ja, dann musst du jetzt halt mal irgendwie den Schritt ins Nichts wagen. Mhm. Und hab das gemacht und bin wieder, ich habe nie meine Wohnung in Berlin aufgegeben. Ich hatte mhm. wirklich eine wahnsinnig günstige Wohnung damals in, in Steglitz, die ich immer entweder untervermietet habe, aber ich mhm. habe nie meine Wohnung hier aufgegeben, bin dann wieder zurück, war da und habe einfach angefangen, ein, ein Demo zu machen, äh, das dann irgendwie rumzureichen und mhm. Oder es wurde rumgereicht und ich hatte das Glück, dass es dann äh, irgendwann mal bei Audible gelandet ist. Mhm. Und das, es war Glück. Das muss man echt so sagen, dass Audible einfach zu dem Zeitpunkt anscheinend junge Männer irgendwie, junge mhm. Männerstimmen gesucht hat. Und dann mir eine Chance gegeben hat. Und dann war ich ganz furchtbar nervös, weil, <lacht> naja, ich, ich war wirklich heilfroh, dass damals dann eben Johanna mit im Studio war okay. mit mir zusammen das gemacht hast du das schon vorher oder ja ja, ja, ja wir kennen uns seit 2005
2: Boah das ist ja auch schon EPIS. 13 Jahre
1: ja Mhm okay wir haben uns während ich auf der Schauspielschule und sie an der Uni war kennengelernt. Ah, okay. Wir okay eine gemeinsame Freundin Okay und ich glaube am meisten Schiss hatte ich davor dass wenn du dann plötzlich an der Schwelle äh, dazu stehst mit 31 Du darfst jetzt etwas, was für dich ein Motivationsgrund, diesen Beruf zu machen und vielleicht ein großer Traum mhm. ist,
3: mhm.
1: dass du dann am Ende feststellst, dass du entweder scheiße da drin bist oder dass es nicht so geil ist, wie du denkst. Mhm. Das war, davor hatte ich viel Angst. Mhm. Sehr viel Angst. Und beides. Also, ob ich da drin gut oder schlecht bin, das sollen andere, das sollen andere bewerten? genau das, äh, überhaupt nicht. Aber es ist für mich noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Cool. Es war es wirklich, ähm, dass es eben diese Momente gibt, dass man manchmal so ein bisschen zwischen zwei Welten ein bisschen schwebt. Also mhm. zwischen Papier und oder Display heutzutage ja. und äh, der Stimme und der Geschichte und allem und diesen schönen, abgedunkelten Räumen, weil hier ist ja ein bisschen viel Licht. <lacht> Blöd! <lacht> Nein, überhaupt, überhaupt nicht. Dann. Gar nichts. <lacht> und äh, dann habe ich das äh, Riesenglück gehabt, dass die weiterhin Sachen mit mir gemacht haben, dass sie mir Aufträge gegeben haben und dass dann irgendwann auch andere Verlage äh, mhm. gekommen sind und gesagt haben, ja, wollen auch was mit dir machen.
2: Aber wenn, wie, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Hast du denn als Jugendlicher oder so als Kind denn auch viel gelesen? Oder hast du eigentlich auch da nur gehört? Doch, ich habe auch viel gelesen. Ich habe definitiv mhm. auch viel gelesen. Also viele...
1: Ich habe, glaube ich, alle Holbeins gelesen, mhm. die, die mit seiner Frau zusammen, mhm. das ist ja so ganz klar, Michael Ender habe ich gelesen. Ja. Rafik Shami habe ich gelesen. Ah, da liegt ja auch immer ja Punkt schon. Sehr cool. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und später, als ich ein bisschen größer war, war eigentlich eine Zeit lang Matt Ruff mein Lieblingsautor. Kenne ich nicht. Ist ein ganz, ist ein Amerikaner, der ganz unterschiedliche Thematiken behandelt, mhm. auch teilweise sehr absurde Geschichten schreibt mit so Borderline-Fantasy-Elementen. Das ist aber wirklich cool. Er hat aber auch ein ganz großartiges Buch, das er ganz toll recherchiert hat, über jemanden mit ähm, multipler Persönlichkeitsstörung und so okay. äh, geschrieben. Also wirklich, wo man, er hat es finde ich, ich kann mich ja nur darauf verlassen, dass er es wirklich gut recherchiert hat, mhm. wo man einen Einblick bekommt, wie sowas in diesen Köpfen von so einem Menschen wirklich aussehen könnte und sein könnte. Ist das eine
2: Ich-Perspektive gewesen? Äh, also
1: ich und ich? Ich muss gerade über Ich und die anderen heißt es tatsächlich. Okay. Äh, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube ja. Ich glaube okay, ja. Es weil gibt, das ist ja aber es gibt mehrere Perspektiven. Okay. Es gibt zwei Hauptfiguren da drin. Ja. Genau. Und ich habe viel gelesen und dann aber alles, was ich von da an so 15, 16 bekommen habe als Hörbuch
2: weggehört. Krass. Ich, äh, ich muss ja gestehen, dass ich immer ans Hörbuch nicht so richtig rankomme. Für mich als Konsument, hm. nicht unbedingt von der Arbeit her. Weil, ähm, aber es liegt ja auch daran, dass, was man mal so gehört hat. Es ist mir tatsächlich oft zu lang gewesen. Dass ich mochte bei den, bei den Kassetten immer so, dass man das so weghören konnte und man so ja. ähm, eine bestimmte Tätigkeit oder so hat man damit so wegge weggeschafft. Keine Ahnung, wenn du halt so auf dem Fahrrad irgendwo hingefahren bist und wir zurückkommen, bis ungefähr war das eine, mhm. eine Hörspiellänge. Ähm, und ich mochte das ganz gern, diese Welt, äh, die da so akustisch entsteht und man so ein bisschen auch mitkriegen muss, was da passiert. Weißt du, es wird ja nicht immer ja. alles äh, hörspielmäßig gesagt, so oh, da, die Tür, ich mach sie auf. So. Man muss manchmal erstmal. <lacht> <lacht> das stimmt. Aber äh, bei Hörbüchern habe ich. Ähm ich, ich weiß nicht, warum, ich verliere tatsächlich oft den Drive danach. Es gibt aber sehr, sehr tolle und die habe ich auch gehört. Aber es äh, ist nicht so mein, mein erster Zugang gewesen zu, zu Hörsachen. Sonst waren immer so dieses viele Leute, vielleicht muss ich auch irgendwie mehr gereizt werden, anscheinend was auch nicht. Ähm. Ich habe aber auch die, also
1: wenn man jetzt so dann im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis, hm. wenn man dann ja, das ist ja jetzt schon nicht so der geläufigste Job selbst unter Schauspielern nicht. Yeah. Ja, ja, ja ach, es ist immer wieder schön, wenn mir das klar wird. Nein, also es ist wirklich so. <lacht> ja, also man richtig, ja. sagt es und dann stellt man fest, dass man ein ganz großes Glück einfach hat. Mhm. Äh, mit dieser Berufswahl und dann, wie es sich weiterentwickelt hat. Ähm, und dass den allermeisten der Zugang als Hörspiel zur nur höheren Welt doch wesentlich leichter fällt mhm. als das Hörbuch. Und das ist, glaube ich, wirklich ist einfach eine, eine Typfrage. Mhm. Also ich, ich kann... Ich kann auch äh, nachts noch Hörbuch hören und dann steht der Timer auf 10 Minuten und ich weiß genau, dass ich kurz vorher einschlafe und dann springe ich halt eine Minute zurück ja. und dann geht's weiter und ich. Bist du der 15
2: Zug oder 8 Minuten? Ich bin eher so der 8 Minuten. Ja. Und meistens werden es nur eher so 5. Ja. <lacht> ist bei mir nimmt es auch so. Ja. Ja. Okay. Äh, es, es war auch gar, äh, gar kein Diss. Ich äh, mhm. wollte nur praktisch daran anschließen, wie wie bereitest du dich denn? Dann auf einem Buch vor, wenn du das dann bekommen hast, irgendwie, du kriegst vom Verlag die ganzen Seiten, du kennst es nicht. Äh, wie machst du denn diese Welt dir zu eigen, dass du da loslegen kannst? Ich. Ähm, guck erstmal grundsätzlich, was haben
1: wir für ein Setting oder so. Mhm. Ganz, ganz zuerst gucke ich, haben wir es mit einem deutschen oder einem englischen oder einem mhm. chinesischen oder sonst was Auto zu tun. Ja. Davon hängt nämlich sehr viel ab, wie großzügig ich den Vorbereitungszeitraum wähle. <lacht> okay. Also man kann ja auch mal so kurz durchscannen und sieht, ah, ah okay... Polnische Stadt mit 20 Buchstaben, super. So, und dann weißt du schon, dass äh, auf dich einiges an Arbeit zukommt. Ja. Aber grundsätzlich lese ich das Ding einfach. Mhm. Und zwar, also früher, ich glaube, mein allererstes Hörbuch habe ich dreimal vorher gelesen. Das okay. würde ich jetzt nicht mehr machen, das, das macht einen dann auch irgendwann kirre. Ja. Aber äh, ich lese die, äh, wenn da Figuren kommen weil ich grundsätzlich sage, ich mache Stimmen für Figuren. Mhm. Dann teile ich mir auch die Stimmen ein. Und Markierst
2: du dir das irgendwie da drin oder hast du das im
1: Kopf? Ja, oder? Nee, ich habe das nicht im Kopf. Ich mache mir einfach kleine, äh, wie man das auch in einem Skript, in einem Theaterskript hat, vorne steht dann einfach ein Kürzel für den Namen. Also meistens ah, okay. für Protagonistenfiguren nur einer und für alle anderen dann zwei, damit man sie besser auseinanderhalten ah, kann. Okay. Und dann gibt es jetzt keine Betonungskringelchen bei mir, aber ganz häufig musst du auch gucken, wenn ein Auto eine Affinität zu sehr, 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 sehr langen Sätzen mhm. hat, dann muss ich mir da halt Punkte rein. Wie reinmachen. der Bogen ist. Irgendwie. Genau, wie ja. der Bogen ist, wo macht man einen Punkt, wo setzt man ab. Okay. Äh, wo ist überhaupt die Sinneinheit, was ist ein Nebensatz, was ist ein mhm. Nebensatz im Nebensatz, was ist eine Klammer. Okay. Äh, so. Und dann kann man sich auch noch kleine, äh, du machst jetzt beim Hörbuch nicht hundertprozentig die echte Dynamik, mhm. aber trotzdem auch kleine Annotationen, äh, lauter, leiser, lauter werdend, leiser werdend, äh, mhm. stottert, schluchzt, irgendwie sowas. Also alles, was mir nachher beim Lesen einfach dann so im en passant das erleichtert. Ja. Und dann lese ich das Ding und alles, was mir Spanisch vorkommt oder Chinesisch oder Englisch oder was auch immer, äh, schreibe ich in eine Liste rein. Und dann wird diese Liste abgearbeitet <lacht> und Dinge, die dann nach der ersten Recherche noch da sind, bekommen. Eine Rot-Markierung und dann muss ich irgendwo gucken, ob ich, kenne ich jemanden, der diese Sprache okay. spricht? Gibt es noch andere Webseiten oder sonst irgendwo ja. was, wo man sich informieren
2: kann? Gibt es denn generell Sachen, bei denen du immer stolperst oder die immer so, oder die einfach beliebt sind unter Sprecher, wenn man sagt, das ist einfach immer scheiße Ja, es gibt, äh, es gibt bestimmte,
1: es gibt bestimmte, jetzt fällt es mir gerade mal, ich hatte neulich, wollte ich nämlich jemanden, der das zum ersten Mal gemacht hat, erklären, ja. äh, was eine Wort-Nemesis ist. <lacht> und ich hatte ein total schönes Beispiel. Ob ich die jetzt in der, äh, entsprechende ja, ja Zeit wieder finden nee, weiß. Was ich ich, ich überbrücke
2: die Zeit, indem ich mir jetzt ein neues Getränk mache. Ja, und mach ich das. frage, welche Mate wir nehmen.
1: Komm, lass uns doch das äh, Original nehmen. Die Club? Ja. Ich finde aber die gar
2: nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, das freut mich, weil es ist wirklich nach vielen Ausprobierungen. Ja. Ähm, soll ich da einfach aufgießen oder willst du noch den, den Schluck austrinken? Beziehungsweise ich, find, ich Schluck aus. mach du dir selber den, äh, die den, den, den Wodka rein, nicht dass ich dich, äh, den Vorwurf bekomme, ich hätte dich abgefüllt oder also. <lacht> nice. Das wäre sehr, sehr, sehr schade. Ist. Ein, also was, ein Wort? Nemesis. Nemesis also ja. ein Wort, das dir, ich habe jetzt gerade hab zu
1: lange frei, deshalb habe ich gerade <lacht> nicht im Kopf. Das ist furchtbar. Ja, ist voll ähm, gut. Nein, es gibt einfach Wörter, die die dir, die, man immer, immer die dir immer den Fluss kaputt machen. Ah, okay. die, oder Wortkombinationen, Buchstabenkombinationen, K und G-Laute sind da gerade yeah. in Endstellungen oder an Anfangsstellungen. K und G am Anfang und Ende mhm. zueinander sind wirklich, wirklich schwierig. Okay. So, ich Hast schreibe du? offenbar zu viel.
2: <lacht> <lacht> kann man da nicht suchen drin? Nein, man kann nicht suchen da drin. Das ist, das ist ja äh, doof. verrückt Da ist doch ein Sucheding. Da ist ein Sucheding,
1: aber der wenn ich da jetzt draufgehe, dann, dann zeigt er mir, was ein ein Sucheding? Echt? Meinst du? Wow. Guck mal. Jetzt
3: gucken wir mal.
1: Ich mal gespannt, ob er in all diesen. Sitzern, es ist nur, was er schon geladen hat.
0: Ja, toll. Äh,
1: genau, doch, das gibt es ganz klar. Und das Einzige, was besser wird, ist, dass man sich. dass ich mich einfach irgendwann aufgehört habe, aufzuregen.
2: Ja, okay. Weil
1: <lacht> es ist wirklich es ist ein ganz wichtiges Geheimnis, wenn man sich verspricht und sich aufregt gibt man ist es bei so vielen Dingen dem ja. Fehler Aufmerksamkeit, die er nicht verdient. Ja. Sondern man atmet einfach durch, wartet, bis das rote Lämpchen wieder an ist, mhm. rollt einmal mit den kurz mit den Augen und dann geht man einfach wieder drüber. Ja. Und so komme ich dann meistens spätestens beim dritten Mal auch über mhm. diese Wortfeinde äh, drüber. Ich und wenn mich, nicht, dann
2: flucht man halt kurz. Wir hatten ja bei uns viel Französisch, als wir das Hörspiel gemacht haben, John. Oh ja, das äh, war nicht mein Freund. Ja, und ich hatte ja auch... Gar kein Französisch ähm, vorher äh, gehabt. Oh, habe ich das? Äh, hattest du da vorher was reingemacht schon? Nein. Ich habe jetzt einfach das Glas mit. Ähm, das, nein, das macht schon. nichts. Entschuldigung. Wir kommen klar. Ja. <lacht> ähm, aber das, das war für mich ja auch eine Herausforderung, weil es Ich vertraue immer darauf, dass Leute mit Französisch voll gut hinkommen, nur weil irgendwie mein Freund aus dem Saarland kommt und natürlich irgendwie Französisch da <lacht> so ein bisschen gelernt hat und gar nicht. Also Latein <lacht> yes. und, und Spanisch, ein bisschen Spanisch. Nee, ja. Und... ja. Ähm, dann muss man sich halt das so zusammen durchmogeln. Also man mhm. man geht natürlich dann auf irgendwie Seiten und lässt sich das von Native-Speakern mal äh, vorsprechen. Genau. Und dann versucht man da einen einen Fluss zu finden, der sich nicht ganz anorganisch anfühlt, dass man nicht Federo! oder sowas irgendwie so ja. Und dann auch dazwischen reinsagt, dann versucht das irgendwie da rein zu bimseln. Ja,
1: okay. Und äh, ganz klar bei, bei Sprachen, die einem wirklich wie eben für mich jetzt Tschechisch, mhm. weil in... Der Narrenturm-Trilogie, die mhm. ich so ziemlich relativ als zweite oder dritte Produktion bekommen habe. Riesenklopper äh, spielen äh, bei den Husitenkriegen äh, mhm. in Tschechien und Polen und dementsprechend viel tschechisch und polnisch ist ja. mit drin. Und dann habe ich mich halt durch meinen Bekanntenkreis gefragt und die Mutter äh, von jemandem ist gebürtige Tschechin. Ja und konnte das auch sprechen und jemand anderes äh, konnte Polnisch und dann habe ich halt ganz viele Audiodateien dabei gehabt Ah cool und, und dann hat man einfach mhm. ja damals schon dann Gott sei Dank mit dem iPads oder so, die wirklich zu den Worten auch
2: schon zuordnen mhm. konnte äh, Anders geht's nicht und dann Das schöne beim Tschechischen ist ja immerhin, dass es 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 ist so verregelt die Aussprache, dass man sie tatsächlich auch sehr schnell es stimmt, kann. es ist ganz es ist praktisch, dass man und so Kram, genau, dass ja.
1: man irgendwann die Aussprache, also es ist auch eine große, große Hilfe ist, geht auf die Sprache bei Wikipedia und guckt euch die Ausspracheregelung einfach an. Ah. Also die Betonungs- und Aussprache für die einzelnen Buchstaben. Das, Damit das hat man kommen. schon mal so, eine, so ein Grundgefühl mhm. dafür, dass das da kein K sein kann oder
2: dass da mhm. kein J oder so. Das ist tatsächlich gar nicht so dumm. Ich hab, äh, vertraue immer darauf, dass man das aus diesem, was man so gesehen hat, irgendwie so rausschimpfen ja. kann und so. Das ist aber oft doch auch irreführend. Das ist 90% der Vorbereitung.
1: Also Aussprachen sind ganz, ganz viel, weil ähm, also irgendwie für mich ist es so, Texte erzählen dir in dem Moment sehr häufig, wie sie gelesen werden wollen. Okay. Und wenn sie falsch anfühlt, dann muss man vielleicht mal zurück und eine Seite nochmal neu machen, aber dann mhm. fühlt man es oder man hat ja auch draußen jemanden, der sagt, du bist gerade irgendwie, weil man einen schlechten Tag hat oder mhm. was weiß ich was. Mhm. Aber in aller Regel ergibt sich das Tempo, also für mich von dem Text,
2: beim Machen von alleine. Das klingt nach einer sehr spirituellen Verbindung eigentlich während der Arbeit zwischen Text und dir und dann kommt da was raus. Also ohne, dass es esoterisch gemeint nee, ist, es, ist, sondern dass es, es... ist
1: einfach diese, wenn wenn der Autor hat sich, hat ja irgendwie auch da gesessen und hat mhm. es geschrieben und hat ja sein eigenes Tempo da auch mit ein bisschen vorgegeben und äh, je besser der Autor ist, umso, umso deutlicher kann mhm. man das in auch, äh, weiß ich nicht, dann gibt es kurze Sätze, äh, dann merkt man einfach, wir sind, es gibt auch Dramaturgien einfach, wir sind in der Verfolgungsjagd oder wir sind... Ja. Wir sind am Ende von der Schlacht, am Anfang von der Schlacht, mittendrin in der Schlacht. Also es gibt einfach so ähm, Elemente, die immer wiederkehren, mhm. die ihre eigene Dynamik mit sich bringen und die der man dann einfach ein bisschen den Text
2: bedient. Ich, äh, ich, ich meinte das auch, weil äh, ich habe das ja im bei dir in der, in der Rolle, da äh, du hattest das die Hauptrolle, sprichst du, warst das war ein, ein 33-stündiges Hörspiel, mhm. Aber bestimmt zwölf oder 13 Tage im Studio. Ich wollte gerade sagen, und davon bist du in fast jeder Szene da ja. gewesen. Sprich, wir, wir mussten auch durch sämtliche Folterszenen ja. Ja, sagen also hauptsächlich ja du, ich, ich, ich sitze da ja auf der sicheren Seite der Scheibe. <lacht> 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 Aber das ist ja sehr körperlich gewesen für ja. dich. Also wir mussten einmal, das tat mir sehr leid, gab es diese blöde Folterszene, wo am Ende der Hauptfigur die Schulter in einer sehr langen Prozedur herausgerenkt und zerfetzt wurde. Hm. Und die haben wir viermal gemacht. Ja. Und hat, also, die Szene an sich war, glaube ich, dann so drei Minuten oder ja. so am Stück. Und danach haben wir auch erstmal nichts mehr gemacht, weil das einfach ganz schön intensiv war. Und das, es geht auch einfach auf die Stimme irgendwie. Ja. Aber so ist es
1: halt, ne? Also, das ist, ja, also es ist, du, du machst es. Also klar, irgendwann beim fünften, sechsten Mal geht auch, glaube ich, ein bisschen, <lacht> Ähm, in der Wiederholbarkeit geht dann irgendwann was, mhm. also in der Wiederholung geht dann einfach irgendwas verloren. Ja. Also das ist, deshalb erstmal auch für dich selber gucken, also ich mhm. habe mir das ja auch vorher irgendwie angeguckt und gedacht und dann habe ich aber das nicht zu Hause geübt, weil ich dachte, mh, <lacht> muss ja nicht, muss ja nicht. Also mhm. die Extreme, die versuche ich eigentlich, die mache ich dann
2: da im Moment. Moment. Ja. Wir müssen eh noch über viel reden. Obwohl dich vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das für dich so anfühlt, aber du hast auch selbst die Regie gemacht, was ich wahnsinnig spannend finde, was wie das dann passiert ist oder also wie sich das für dich anfühlt. Du hast ja vorher so viel auch schon Regie assistiert und auch mit deinem Wissen mit Sicherheitsdatenschutzkram, was ich tatsächlich spannend finde, <lacht> <lacht> wie, ja. wie das passiert ist. So, ähm, es gibt noch viel zu bequatschen. Äh, ja, wo willst du anfangen? Ich will tatsächlich, glaube ich, mit dem Datenschutzkram anfangen. Ja, das war für Glashaus. Genau, wie, wie, also wann in deinem Leben ist das passiert, dass du dich dafür so interessiert hast, dass du ja schon ein Experte dafür bist? Ich habe einen
1: Computer bedient, um SimCity zu spielen. Keine Sorge, <lacht> es war nichts Großartiges, kein Genie oder sonst irgendwas. Aber man muss ja trotzdem das Ding bedienen können. Ja. Da war ich vier oder fünf. Also da hatten wir einfach zu Hause einen Color Classic Mac. Und wir hatten auch relativ frühzeitig Internet bei uns. Mhm. Noch mit Modem und dann. Hast du eigentlich ich, Geschwister? Ich habe Geschwister, zwei Brüder, zwei wesentlich ältere Brüder.
2: Ah, so wesentlich ich älter. Bin das, ich bin das Nesthäkchen. Okay. Die sind acht und elf Jahre älter als ich. Okay. Ja. Sprich, das um Computerkloppen? war dann nicht mehr so schlimm. Nee. naja. Ah nee, nee, gut. ich bin,
1: ich hatte den Sonderstatus eines Nesthäkchens. Also, ja. das war ganz praktisch.
2: Das, nee. das, das kann ich mir vorstellen. Wir sind alle sehr eng. Wir sind innerhalb von acht Jahren sind vier Kinder gekommen. Ja. Ähm, da hatte man doch durchaus gleiche Interessen manchmal an diesen Rechner zu kommen. Mhm. Und Nesthäkchen gab es nicht so richtig.
1: Aber mein, also mein mittlerer Bruder, der noch mit am längsten dann äh, bei uns zu Hause gewohnt hat, der, ähm, der hatte auch nie so, also die Affinität dazu, die ich zu den Computern mhm. hatte. Also ich habe mir auch, als ich, ähm, warte mal, es war glaube ich mit Neun oder zehn habe ich mir, ja, zehn, elf, habe ich mir meinen ersten Computer gekauft. Cool. Ja. Ein ja. Macintosh Performer. 6400. Wie viel hat er gekostet? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe lange gespart und ich glaube, da ist auch ein sehr großzügiges äh, Weihnachts- und Taschengeld irgendwo <lacht> ja. geflossen. Okay. Das weiß ich nicht mehr, genau. Wie viel. Und... Ähm, äh, de dementsprechend musste ich mich da nie drum kloppen und wir bei uns gab es keine Konsolen, mhm. also Spielekonsolen gab es also, nur immer bei meinen Freunden.
2: Selbst das, nicht. ja. Ja, okay. doch, doch, das, <lacht> das gab es
1: Gott sei Dank. Und wir hatten noch keinen Videorekorder. Mhm. Äh, irgendwie hielt meine Mutter das wohl für Teufelskram. <lacht> Ich weiß nicht, bis heute nicht, was sie gegen einen Videorekorder <lacht> hat, wo sie da den Downfall in der Menschheit sah. Ich habe ich habe keine Ahnung. Aber das haben Eltern. Meine Eltern
2: haben das ja auch. Wir ja. hatten ganz lange ARD, ZDF und MDR. Und ganz wenig Dresden-Fernsehen. Das war das, was wir empfangen konnten. Und das, es gab weder ja. DVD noch CD, DVD noch Videorekorder. Ah, okay. Ähm, das, das war's. Ja. Und keine Konsolen. Und, also, es sei denn, man hätte sich das Geld selber verdienen wollen, aber wir hatten auch nicht so viel Taschengeld, dass, also man hätte, es war Quatsch. Ja,
1: jedenfalls, ja. ich ich primär war es eben, um zu spielen auch ja. und dann aber auch eben relativ bald Internet. Mhm. Und das heißt, für mich war das was, womit ich einfach aufgewachsen bin, was für mich ganz normal war und wo ich irgendwie, keine Ahnung, also ich habe irgendwie noch Netscape benutzt, weißt du? Das ist ein Browser, den kennen viele heute gar nicht mehr. Und Lycos als dazu. Suchmaschine und so. Das kenne ich noch. Siehst du? Und das ist einfach schon recht lange her. Und das, da entstand dann irgendwann das Interesse. Das ging aber eigentlich erst so dann Mitte, der, Mitte 20 los ja. für das Thema Internetsicherheit. Mhm. Was macht eigentlich diese Maschine da unter meinem Schreibtisch? Weil es ja eigentlich super super creepy, wenn man darüber nachdenkt, das ist total die krasse Blackbox und man mhm. weiß nicht genau, wie es funktioniert und dann beschäftigt man sich mit dem Thema, was, wieso ist das eigentlich so, warum mhm. kann ich da nicht reingucken oder war, weil, ja. selbst wenn ich es verstehe, kann ich teilweise nicht reingucken, weil es, weil es alles äh, verdongelt ist, weil natürlich der Hersteller nicht möchte, dass man da einblickt und so mhm. weiter und so fort und so kam dann immer mehr Interesse und Interesse und ähm, Johanna wusste das ja natürlich damals, die hat ja die Regie gemacht für mhm. Glashaus. Und hat dann gefragt, ob ich nicht zusammen mit dem Christian Gaulus da, also wenn ich Geil sozusagen, ga, ja.
2: Hm? Entschuldige, Christian. gut. Oh Gott, ist das peinlich. <lacht> ah. äh,
1: jedenfalls habe ich dann immer da drauf geguckt und habe das auch noch, glaube ich, in der ersten Staffel habe ich mich auch noch da komplett leugnen lassen für, weil ich so dachte, es ist so. Das hat überhaupt nichts mit meinem Beruf zu tun. Das bringt so ein komisches <lacht> Licht auf mich, wenn man <lacht> hat Warum? So viele. Weiß ich nicht, ich dachte irgendwie, äh,
2: man will ja, die Sachen trennen. Ja, man will ja, okay. irgendwie die Sachen trennen. Das war mhm. unordentlich. So. Ja, verstehe ich. ich ja, das das vielleicht irgendwie meine Backen. Das ist irgendwie unordentlich <lacht>
1: gewesen. Und in der zweiten Staffel äh, haben wir dann, äh, habe ich dann, glaube ich, ich, glaub, ich müsste im Nachspann da drin sein. Auf jeden und Fall. Und habe auch die Regieassistenz mhm. übernommen, weil sich das halt so. Das ergibt sich gegeben äh, ja. hat. Und das war für mich äh, äh, eine ganz äh, tolle Erfahrung, eine schöne Erfahrung. Also ähm, Weil man Kollegen bei der Arbeit zugucken kann. Hm. Das ist im Theater völlig normal. Ja. ist eher so, dass du irgendwann denkst, kann ich jetzt frei haben? Kann ich jetzt vielleicht gehen? Aber am Anfang willst du immer zugucken. Mhm. Und die, eigentlich die allermeisten Kollegen sagen immer ja. Weil mhm. man cool. möchte es auch, wenn es irgendwie ein halbwegs gutes Verhältnis ist. Ja. Und da konnte ich dann anderen Sprechern bei der Arbeit zugucken. Äh, und mhm. fand das äh, ganz toll und spannend und interessant. Und ähm, habe da einfach viel auch mitgenommen. Und konnte Johanna bei der Arbeit zugucken, ja. die Regie. Das, davon habe ich auch sehr, sehr viel mitgenommen. <lacht> und äh, habe ab und zu technische Fragen geklärt. <lacht> die man dann auch recherchiert. Also ich musste auch wahnsinnig viel dafür nochmal selber an mhm. Arbeit reinstecken. Aber ich war einfach ähm, vier Schritte weiter oder fünf Schritte weiter in der Materie als jeder andere, der da im Rahmen der Produktion man war. Man
2: muss vielleicht, ich überlege gerade, ob man das erklärt, Glashaus ist eine Serie, eine Hörspielserie genau. für Audible gewesen in zwei Staffeln, wo ähm, die Einheit Glasshouse äh, im Endeffekt Cyberkriminalität -Kriminal ja. verfolgen und exekutieren sollte. Ne? Genau. In, ein, ein, in dem, ein, äh, es gab natürlich dann auch einen großen Bösewicht. Ge, genau. Godspeed. Godspeed. Genau. Äh, den galt es zumindest in der ersten Staffel zu jagen. In der zweiten sieht das etwas anders aus. Ähm, aber deswegen kommt dieses, ist das cyber thema ja. oder ist das, äh, ist das sehr wichtig gewesen? Und so, jetzt ist es für mich das aufgeräumt. Super. Genau, und das ist eben, <lacht> mich
1: hat es immer früher, also äh, bis heute eigentlich auch genervt, dass da immer so stand... Oh, wir hätten das einfach. Bip, 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 bip. Der Safe ist offen oder wir sind drin. Und man denkt sich so, what the fuck? Also, dass äh, einfach ein ein Passwort zu ja. knacken äh, eine absolut nicht triviale Arbeit ist. Also, mhm. sofern es ein gutes Passwort ist und so weiter ja. und so fort. Ähm, und dementsprechend habe ich da dann versucht, auch also mein äh, Wissen mit reinzubringen, weil mich das eben auch immer genervt hat.
2: Kannst du denn Passwörter knacken? Das ist eine merkwürdige Frage. Ich, also nein, weil, nein, pass auf. Der, der, der Punkt ist, ich kann Passwörter,
1: Passwörter knacken ist jetzt nicht etwas, was man, wenn du, wenn ich jetzt ein Passwort von jemandem knacken müsste, von dem ich weiß, dass er definitiv keinen großen Wert auf Sicherheit legt, ja. dann kann man das wahrscheinlich recht schnell bewerkstelligen. Sofern, also heutzutage hat sich da auch noch wieder seit ein paar Jahren mhm. vieles weiterentwickelt weil du dann äh, Passwörter zum Beispiel, also Passwortbücher, Wörterbücher mhm. benutzen könntest oder äh, abgewandt sogenannte Rainbow-Tables. Das sind okay. äh, Tabellen mit vorgefertigten Hashwerten mhm. weil natürlich im Idealfall das Passwort nicht als Passwort in seiner lesbaren Form abgespeichert ist, sondern yeah. mit einer Verschlüsselungsfunktion als Hashwert Okay. Und in diesen Rainbow-Tables sind dann ganz vereinfacht jetzt ausgedrückt Hashwerte gespeichert von bekannten Passwörtern. Und die könnten dann recht schnell das durchrechnen, gerade heutzutage mit, weiß nicht, dann gehst du halt zu Amazon Cloud Service oder Azure Cloud von Microsoft oder Google Cloud, wir wollen jetzt mal hier fair sein äh, und alles reinen ja. äh, und äh, mietest dir die entsprechende Rechenpower und lässt das durchrechnen und für viele, viele Sachen ist das heutzutage, äh, wäre das sehr trivial und dann gibt es eben noch so Sachen wie, Salts und teilweise auch noch Peppers, das sind zugefügte Hash-Werte an die äh, Passwörter mhm. dran, die eine solche äh, Brute-Force-Attacke relativ schwierig machen. Also mhm. eine solche Attacke recht schwierig machen, so dass du theoretisch alles durchrechnen müsstest, was ab einer gewissen Passwortlänge dann einfach auch, solange wir noch keine Quantencomputer zur offenen Verfügung haben, sehr lange dauert. Wie machst du dann deine Passwörter? Ich habe einen Passwortmanager. Okay. also aber kein also kein der das in der cloud oder so speichert dazu bin ich dann zu Paranimit, äh, benutzt. Äh, es gibt äh, einen offenen key pass heißt der mhm. und der macht das ganz wunderbar der generiert so, einfach für dich der das generiert Ganze, einfach genau es gibt aber auch noch die sogenannten memotischen passwörter wo das du heißt sagst, ähm, du nimmst du nimmst einfach für dich vier oder fünf Wörter, die für dich einen Sinn hintereinander ergeben, aber an mhm. sich eine mhm. völlig, also äh, Pferd, Zeitung, Paris, Tabak, Automobil. Mhm. so Wenn du da jetzt noch zum Beispiel Groß- und Kleinbuchstaben ab und zu irgendwo reinpackst, geht es geht's einfach um die Länge. Länge ja. ist tatsächlich das entscheidende Merkmal ob die jetzt XY3 okay. z also es gibt es gibt Möglichkeiten lange Passwörter zu machen und sie sich merken zu können. Ja, das geht.
2: Okay, aber du machst das im Endeffekt über eine Software. Für die allermeisten Sachen ja, ja
1: und dann unterteile ich das nochmal.
2: Ja. Äh, du kannst auch sagen, wenn ich das nervt, aber mich interessiert das wirklich, nö, nö, weil weil ich mache meine Passwörter Ich habe nur die Angst, ich habe ja sonst einen, ich hab niemanden einen. interessiert. <lacht> skippen. <lacht> so Not skippen. Nein, genau. auf keinen Fall, weil es ich, ich finde es wirklich interessant, weil äh, ich hatte sehr lange, wie ja ganz viele Leute, ein Passwort für ganz vieles. Mhm. Dann gab es ja gewisse Zeiten, die anbrachen, mhm. wo auch das ein bisschen äh, stärker thematisiert wurde. Und ich ehrlich gesagt auch in ein Alter kam, wo ich das vielleicht auch ein bisschen interessanter fand, das erst zu beachten. Obwohl ich das eine Passwort für eine Sache auch noch immer habe. Das, <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich einfach tatsächlich diese, was Apple mir vorschlägt, so gut wie immer übernommen. Und bin ganz froh, dass es halt das überall einträgt, weil ich wüsste natürlich nicht, was das... Was das heißt, ist aber ein klein bisschen, also da könnte man jetzt sagen, so, und natürlich speichert irgendwo Apple das in der Cloud. Ja, mach es natürlich, ich finde, weil ich es ja am Rechner genauso nehmen kann wo, aber wie am iPad, ja.
1: ist so eine Sache.
2: Aber meinst du, dass Apple, also kann Apple auch nicht darauf zugreifen, wenn du es in der App auf nein, der hast? Nein, grundsätzlich, grundsätzlich könnte man jetzt sagen, es geht eigentlich nicht, aber das ist wieder dieses Ding. Ja. Apple
1: ist jetzt nicht unbedingt die most open source Firma ja. der ja. Welt. Aber es, ich sehe es auch ein, man muss auch immer, Ich hab, am Anfang bist du natürlich irgendwie so, nein, wir müssen alle alles open source und hier und ja. da und die Lebensrealität ist einfach nicht die. Mhm. Ich habe das ja selber ausprobiert. Ich habe ja vieles, vieles ausprobiert und man muss irgendwann auch einen gewissen Alltagspragmatismus an den mhm. Tag legen und das ist super traurig. Ich unterstütze Projekte, die versuchen, Alternativen zu schaffen für mich. Das ja. ist so irgendwie mein Steckenpferd da auch mal irgendwie per äh, vorher Crowdfunding oder sonst mhm. irgendwas Sachen zu unterstützen. Aber es gibt momentan gerade im Smartphone-Bereich keine wirklichen Alternativen. Also okay. muss man sich äh, nach bestem Wissen und Gewissen einem zuordnen. Ja. Ich will jetzt hier überhaupt nicht sagen, einer ist besser oder schlechter oder sonst wäre ist, der andere ist, äh, ist Hanebüchen. Aber man muss einfach vertrauen. Das ja. ist leider so. Es ist wie mit äh, jeder anderen Beziehung. Das ist mhm. natürlich die Frage, was man, will man wirklich, muss man jetzt alle Fotos da oben in der Cloud haben mhm. oder nicht? Und warte mal, was haben wir letzte Nacht eigentlich für Fotos gemacht, als wir voll äh, besoffen waren mhm. sollen die da oben sein? Weil wir haben ja äh, in diesem Skandal um die ganzen Fotos, die aus iCloud-Accounts geklaut worden ja. sind, gerade den letzten. Uh, der letzte Typ ist da gerade für verknackt worden. Und Das waren ja von irgendwelchen Promis, irgendwelche komprimierenden yeah. Fotos. Also, ja. also es sollte irgendwie der gesunde Menschenverstand noch mit dabei sein, wenn man bestimmte Bilder vielleicht mhm. macht und wo legt man die ab. Also mhm. selbst wenn du sie ganz oben auf der Straße den Laternenfall pinst, dass irgendjemand wird da mal zufällig vorbeikommen. Ist Ja, dann so.
2: wird es sehen. Genau. Okay. Aber äh, vielleicht ist das auch schon jetzt eine Frage dazu, da können wir mal ein bisschen, aber wie, wie ist denn das dann für dich, der ja offensichtlich wesentlich mehr Ahnung hat als ich, also ich als, als Datenschutz-Nulpe, äh, wie ist denn das dann für dich hier, das alles zu erleben, wie Leute mit irgendwas umgehen und so weiter, oder im Alltag begegnet dir doch fast überall wahrscheinlich irgendwas, wo du sagst, Leute, macht man nicht. Muss sich nicht warnen. Das ist, Man muss, also man muss irgendwann entscheiden,
1: Willst du der paranoide Aluhutspinner sein? Hm? Und um Gottes Willen, ich bin dankbar für jeden von denen. Wirklich für jeden. Ich Verdammt nochmal für jeden. Weil sie, sie ja. kämpfen eine Sache durch, die äh, ähm, durchgekämpft werden muss. Ja. Und da sind sehr, 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 sehr kluge Köpfe und Leute und Menschen, denen man zuhören sollte dabei. Ja. Ähm, bis in die, das führt jetzt wirklich so weit. Aber egal. Auf jeden Fall muss man sich irgendwann entscheiden, dass man an der Lebensrealität von den Menschen ist. Das heißt, für mich ja. ist es, ich beobachte das und dann sage ich vielleicht, bei bestimmten Sachen würde ich sagen, das ist, es tut mir leid, aber das, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Ja. Es geht wirklich überhaupt nicht. Oder mhm. mache ihn im Idealfall vor, nur für durch eine 30-sekündige Beobachtung, was ich jetzt gerade alles anstellen könnte. Ähm, das ist ja das Ding. Ja, äh, wenn man ja. irgendwann eine Ahnung hat, dann kommt dann auch noch dazu, dass du bestimmte Dinge beobachtest und denkst, ha, das, ähm, wenn ich jetzt auf die Idee komme und ich mache es natürlich nicht, ich will das auch nicht machen, aber mhm. ich, ich weiß ja, die Zusammenhänge müsstest, zumindest, wie nicht kommst, äh, äh, ja. ist gar nicht. manchmal auch nur Kleinigkeiten, selbst nur, wenn es das Telefon ist oder sowas, mhm. finde ich einfach auch nicht. Dann versuche ich es den Leuten zu sagen und dann gibt es Leute, die sagen, Echt? Was mache ich dagegen? Und dann kann man ihnen das sagen. Und dann gibt es solche, die sagen: Ich habe doch nichts zu verbergen. Ja, ja, okay. Und dann denke ich das mir: typische, also, mach, ja. Ich habe doch nichts zu verbergen. Darum geht es doch gar nicht. Darum? Ja. Es geht noch gar nicht so. Ganz ich fand das, das
2: erste Mal, äh, gab es ja auch im Fernsehen dieses äh, Aufwachen durch diese, ich weiß gar nicht, ob du äh, Jan Böhmermann die Sachen da so guckst, die er macht. Und die, diese Prism as a Dancer-Geschichte, im Endeffekt war das ja auch das Gleiche, dass er seinem Publikum einfach, man unterschreibt, ich war einmal in der Sendung, man unterschreibt am Anfang, mhm. äh, durchaus, dass sie das nutzen dürfen. Das müssen sie ja auch tun, und das machen naja. auch die meisten. Und, äh, was heißt die meisten? Also, wenn du da drin bist, hast du das unterschrieben. Und dann bin ich doch wieder auch überrascht, wie, wie viel die da einfach finden können. Und ich weiß noch, dass ich genau nach so einer Sendung irgendwann mal geschaut habe, wie sind meine Einstellungen genau bei Facebook? Und habe mm. noch nochmal angepasst, dass man mich gar nicht findet gerade, auch glaube ich, wenn man nicht irgendwie befreundet über Freunde da ist und so weiter und so ein Kram. Das fand ich schon...
1: Ja, und fordere mal deine Schufa-Auskunft an. Hab ich. Hast du?
3: Mm. Das ist schon
1: irgendwie gruselig, ne? wenn du so da so denkst, so... Mhm warum hat der da... Und du kommst gar nicht drauf und dann fällt dir ein, ach deshalb... Und Aber Schufer an sich ist schon gruselig. Schufer an sich ist super gruselig. Und <lacht> dass sie dass sie quasi auch überhaupt nicht... Also das ist zum Thema Quelloffen oder Nicht-Quelloffen, yeah. dass sie nicht yeah. offenlegen wollen. Und es gibt ja das äh, open Schufer äh, äh, anliegen yeah. von... Yeah. Äh, das müsste von dem Studenten sein, der auf Facebook verklagt hat, glaube ich. Der hat dann ah. eine Bewegung gegründet und der will eine Open Schufa sozusagen mhm. ins Leben rufen. Und Was darauf wiederum beruht, also jetzt sind wir wieder beim Thema Vertrauen, dass yeah. Leute ihm seine Daten schicken.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, aber okay. wie du kannst ja. nicht anders dieses System nachvollziehen. Also Total. muss man, so wie Google mal gesagt hat, don't be evil. Das mhm. ist übrigens aus ihrem... Es gibt's nicht mehr, das haben sie gestrichen. Nur mal so als Anmerkung: das Benutzt Google seit anderthalb Jahren nicht mehr. <lacht> Kleine Anmerkung am Rande ist wohl nicht mehr so drin. Äh, auf jeden Fall, don't be evil. Das mhm. ist, man muss halt irgendwie einen gewissen Idealismus an den Tag legen und vertrauen ja. und die trotzdem die Anzeichen genau wie in jedem Alltag. Huh. Dieser Mensch verspricht mir, wenn ich die Kugel finde, dann bekomme ich das Doppelte von meinem Geldeinsatz zurück. Also irgendwie der gesunde ja, Menschenverstand ja. sagt ja automatisch, ja. nein, nein, Ice nein, nein, ja. nein, wir spielen kein Hütchenspiel. So, ja. genau. Es ist leider
2: trotzdem faszinierend. Ne? Es ist faszinierend, ja. es
1: ist super faszinierend, es ist, ist genauso faszinierend wie, wie, wie Zauberei oder äh, mhm. alles diese Kategorie. Aber es ist gemacht, um Menschen zu täuschen und man muss mhm. halt lernen, auf bestimmte Anzeichen zu reagieren. Genauso wie Phishing-E-Mail. Ja. Klicke ich bin, hier, um deinen
2: Penis größer zu machen. Ich, ja. das, das klappt nicht. <lacht> <lacht> Oder dass irgendwelche Prinzen aus irgendwelchen afrikanischen genau. <lacht> ja. Ländern noch... Äh, Man sollte ja meinen, dass, das, äh, äh, dass
1: die Nigeria-Connection inzwischen nicht mehr funktioniert, aber es
2: tut es anscheinend immer noch. Es zieht irgendwie noch, ja. das stimmt. Ähm, okay, ich, ich, ich mochte gerade diesen Exkurs. Ich ja. finde das nämlich äh, wirklich spannend. Aber ich, ich entlasse den. Ich bin auch zu so nerdy,
1: um dann leider nicht drauf einzugehen. <lacht>
2: yes. ähm, ich, pass auf, jetzt haben wir, wir haben einen großen Bogen gemacht, beziehungsweise ich bin, bin da mal ganz kurz abge, abgebogen auf, auf eine ganz andere Straße. Ja. <lacht> Und ich, ich biege wieder zurück ab. Ähm, mich würde nämlich interessieren. Diese Boringham-Reihe, die wir zusammen gemacht haben, wo du die Hauptrolle gemacht hast, hast du danach den nächsten Teil als Regie äh, betreut und durchgeführt ja. und umgesetzt. Ähm, das war ja deine erste Regiearbeit? Das war meine erste Regiearbeit. Ähm, wirklich interessant, wie ist denn das, dass du in einem Universum, wo du dich ja schon etwas zu Hause fühlen, zu Recht zu Hause fühlen darfst, weil du ja schon da eine Hauptrolle gemacht hast und ja. ungefähr weißt, wie die ganze Ästhetik ist und wie der ganze Spaß da ist. Ähm, und jetzt bekommst du die Aufgabe, du bist gar nicht mehr am Mikrofon, du bist in Anführungszeichen nur noch der, der praktisch alle Leute anleitet, da diese irgendetwas zu, zu dienen, also diesem Gesamtding zu dienen. Das ist super beängstigend. <lacht> also ja, es ist einerseits, ist
1: die Vorgeschichte, die im vorherigen Teil dabei gewesen zu sein und auch schon mhm. den ersten Teil einfach gehört zu haben. ja. Und
2: auch, also wenn ich hier nicht schon... Und in dem Regie, Vorteil warst du übrigens ja, auch schon dabei. Jonah?
1: Ja, und beim Prequel noch dazu, genau. genau, ja, das ist richtig, aber das ist ja schon wieder, das ist schon wieder lange her, ja, richtig. Und einfach durch die Arbeit als Regieassi bei Johanna mhm. gesehen zu haben, äh, ja, also da, da hast du nichts ausgelernt oder so, nach einmal das machen oder nach zweimal, hm, was, ist, du weißt es nicht Du weißt das ist ja, super ja. beängstigend, aber wenn... Menschen auf dich zukommen. <lacht> äh, und das ist ja die Lauscher Lounge damals auf mich ja. zugekommen und hat gesagt, würdest du dir das zutrauen? Dann sitzt man so da und denkt so, <lacht> ich, ich, ja, eigentlich habe ich wahnsinnig viel Angst, das zu machen. Und mhm. auf der anderen Seite ähm, da habe ich gerade in den Jahren davor gelernt, wenn Leute dir Dinge zutragen, ähm, den du nicht, also nicht explizit an, an ihrem Bein gestanden hast und gekratzt ja. hast, sondern sie tragen es dir zu und sagen, würdest du das machen? Traust du ja. dir das zu? Dann trauen sie es dir zu und du solltest es annehmen, weil du, also, jetzt gar nicht, du beleidigst niemanden damit, wenn du sagst, nein, ich habe zu große Angst, ich mach's nicht. Ja, genau. Aber, man nimmt es gerne an, weil es schön ist. Also es ist was, äh, nimmt es an und versucht es dann, Bestmöglich äh, umzusetzen. Und ich hatte ja äh, große Hilfe. Ich konnte ja unsere Mentorin anrufen.
2: Ja, das, das ist, äh, sie ist zum Glück immer da. Ja. Aber ich, ich wollte es nämlich gerade sagen, weil ich, ich hatte das ja sehr ähnlich, dass man wird ja, ja irgendwann gefragt, ob man sowas machen möchte. Ähm, und äh, also, beziehungsweise, man bewirbt sich schon auch vielleicht als Regisseur auf Sachen, aber ja. meistens bekommt man ja Sachen angeboten dafür. Und bei mir war das auch so, dass ich in dem Moment dachte, als da die erste Anfrage kam, oh, oh, und dann kam aber genau der gleiche Gedanke mit, naja, aber wenn dich jemand fragt, ist es ja vielleicht, gibt es ja vielleicht einen Grund dafür. Das ist wie bei der Bewerbung für Drehbuch, dass ich Sachen geschrieben habe, man muss ja mal wahnsinnig viel ausfüllen, ja. Und dann habe ich halt gedacht, nee, gut, aber ich, ich schreibe es jetzt so gut ich kann und dann sollen die mal entscheiden, ob ich da reinkomme oder nicht. Ich ja. kann mir jetzt keinen Kopf dazu zerbrechen, ob ich dafür geeignet bin oder nicht. Und wenn die sagen, ja, dann kann ich auch das nicht in Frage stellen. Ich nehme das dann einfach mal an, weil das, das ist so schlecht von, von selbst zu bewerten, von sich selbst aus. Man macht es ja sowieso trotzdem noch die ganze Zeit. Also
1: sollte man <lacht> ja. die Chancen nutzen, wo vielleicht andere entschieden haben, dass man es dir zutraut. Mhm. Ja. Einfach nur, um das Selbstbewusstsein auch ein bisschen noch äh, zu stärken. Ähm, und ich hatte am meisten Angst, äh, einfach vor, man muss ja dann letztendlich auch noch, man kriegt vom Autor die, die Fassung ja. und muss sie ja dann einfach äh, überarbeiten. Und muss sie korrigieren oder anpassen. Mhm. Äh, und davor hatte ich am meisten Angst, weil das eine Tätigkeit war, die in meinem bisherigen Arbeitsumfeld nicht vorkam. Mhm. Also man arbeitet viel mit Kollegen, das heißt, schauspielerisch Leuten zu erklären, was ich von ihnen will. Ja. ist irgendwie für mich
2: war das, wo ich am wenigsten Sorge. Wahrscheinlich ohne hätte. das vorzumachen, was ja äh, genau, ohne äh, es vorzumachen, äh, also ist, nee, 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 nicht du du
1: leitest die Leute ja irgendwie an, du versuchst sie, du versuchst diejenigen da abzuholen und du kennst ja auch einfach nach ein paar Jahren, die unterschiedlichen Typen an Schauspielern, die es gibt und man mhm. merkt dann auch irgendwann relativ schnell, wer wie tickt, ja. wo man, wen holt man wo wie ab, äh, wem erzählt man äh, vielleicht noch eine kleine Schleife, damit da noch mehr drin mhm. ist oder wir, bei wem das alles. Das war später trotzdem wahnsinnig aufregend und beängstigend mhm. und ähm, ähm, boah, aber auch total schön. Ja. Aber vor diesem äh, Monster von 1500, 1400 Seiten mhm. Text, mhm. Äh, hatte ich einfach echt Angst. Und das war auch, da saß ich sehr Aber häufig am Schreibtisch. Hilft dir
2: dabei nicht, das habe ich mich äh, gefragt, Hilft dir dabei nicht eigentlich deine, dein ganzes Wissen aus den, aus den Hörbüchern vorher? Ich meine, rein theoretisch ist es ja ein Buch, äh, es ist ja ein ungekürztes Hörspiel, sprich so, es ist ja fast, fast exakt ja. das, bis auf diese äh, Szenenadaption die zwischendurch kommen, du hättest diese ganzen Figuren ja auch interpretieren müssen, wenn du jetzt den Auftrag bekommen hättest. Also hilft dir nicht so diese Art? Aber vor dem Interpretieren hatte ich nicht die... Also da hatte ich gar nicht die Bammel, sondern okay. wirklich
1: vor, diesen, vor dieser ähm, reinen Fleißarbeit äh, ja, okay. des, des Formatierens, das des, ja. äh, hier müssen wir das vielleicht da hinsetzen mhm. und da stimmt mhm. eine Anweisung nicht oder so. Mhm. Das die, Einfach dieses, diese Arbeit, die die ist für mich das andere das ist etwas was so bei mir schon drin ist das ist mhm. nebenbei in gewisser nein es läuft nicht nebenbei ja, aber intuitiv halt, intuitiv war ja. auf jeden Fall natürlich ja. setzt man sich hin natürlich schreibt man sich Sachen zu jeder Figur raus und hat dann irgendwo noch einen kleinen Zettel weil man jetzt heute fünf Leute da hat, die ja. äh, ganz unterschiedliche Rollen an ganz unterschiedlichen Stellen und spickt da rein und sieht, ah, ja, ja, genau, das war das, das war das. Ja, ja, ja. Und weiß dann trotzdem, weil man so viel Zeit mit dem Text verbracht hat, ziemlich genau, wo das dann mhm. jeweils ist und was vorher und nachher passierte. Aber dieses Formatieren, dieses an diesem Text arbeiten und dieses... Mhm. Word, ich hatte irgendwann eine Zeit lang Schiss auf Word zu drücken, weil ich dachte, nein, ich, ich will nicht, ich will nicht. Das ist etwas, was in meiner Erfahrungs- und Arbeitswelt bisher noch gar nicht vorkam. Okay. Und wovor ich echt äh, ganz schön Manschetten hatte.
2: Das ist das, also wir hatten das ja ein bisschen mit Kai besprochen in, in, dieser, in dieser Sonderepisode, dass das, was ja viel zur Regie dazugehört, was ja, ähm, was man nicht so auf dem Schirm hat, wenn man darüber redet, man, mhm. man wenn man, also ich habe auch sehr viel mit Regie am Anfang verbunden, dieses, geil, man ist am Set, und da ist so ein Typ, und der ruft dann vielleicht noch Action, und, <lacht> und
1: weißt du, guck dann halt auf so ein Bild, zwischen, so. zwischen Actionrufen
2: liegen meistens so <lacht> zwei Stunden. Genau, das hm. ist alles voll, voll schön und so. Aber dass diese, dass das ja der schöne Teil ist, und dass davor, ja dass der ist nicht hey du greifst du der Mathe die ich geil finde entschuldigung nein das tauschen? ist voll gut ich, ich freue mich ja ich, ich weil wir so einen unterschiedlichen Mate-Geschmack haben ja, ja stimmt ähm, äh, aber ich dieses äh, dieses dieses wirklich diese Fleißarbeit da ähm, ja dieses ganze Vorbereiten Sachen auf dem Schirm haben besetzen mhm. äh, irgendwie was ja dann noch der nächste Schritt ist äh, zu gucken dass alles seine Richtigkeit hat das ist schon das ist viel am Anfang und dann ist man float sich ja irgendwie bestimmt rein, aber äh, der Anfang ist irgendwie der wie so, man hat so einen krass. Berg vor sich und man darf gar nicht daran denken, diesen Berg ja. wegzumachen, sondern man denkt so, ich mache genau das, was ich heute schaffe. <lacht> und vielleicht ja. ein bisschen mehr. Und, und äh, <lacht> irgendwann ist es halt geschafft, diese Vorarbeit.
1: Und ich war eben auch sehr froh, dass Johanna viel da war ja. und man immer fragen konnte und sie auch im Zweifel einen daran erinnert hat, was man wann am besten bis wann gemacht hat, weil du es einfach nicht auf dem Schirm hast, weil ja. du dich in dem Moment so in dieser einen Sache verlierst, dass du keine Chance hast, es aus eigener Energie manchmal zu machen und da, du, du bist angewiesen darauf, dass oh, ja. jemand da ist und dir hilft. Auch,
2: ja Auch Erfahrung einfach. Dieses, genau, und das meinte ähm, ich
1: damit mit, äh, um wieder kurz den Bogen zu yeah. Maasbach zurückzuschlagen, einen Arbeitsort, wo man äh, immer das Gefühl hat, dass es äh, menschlich zugeht. Mhm. Also, dass gewisse Dinge einfach, dass man nicht angeschrien hat, weil man etwas vergessen hat. Was einem überhaupt nicht möglich ist, in dem Rahmen auch nicht gerade dran zu denken. Ja. Also natürlich wäre es möglich gewesen, wenn ich irgendwo auf eine Liste geguckt hätte, Aber manchmal bist du einfach. Ja, das ist. Du bist einfach manchmal wie das Kaninchen vor der Schlange.
2: Naja. So. Das ist ja auch jetzt nicht. Also ja, genau. Ähm, oh, das war ein Telefon. Das war dein Telefon. Ähm, es, war dein Telefon. es war sogar mein Telefon. Ähm, gibt es denn. Ich, ich mache wieder einen, einen kleinen Sprung, aber ich versuche. So, so etwas Gibt es denn eigentlich auch Idole, die dich bis, bis hierhin getragen haben? Wo du... Äh, die, die dich begleiten schon? Oder die... Äh, ja. Ja? Ja,
1: doch, kann man, kann man schon so sagen. Ähm, ich, ich muss sagen, dass ich Simon Jäger eigentlich schon geil finde, seitdem er Parker Lewis war. Und das war mir damals natürlich nicht so bewusst. Aber <lacht> Parker Lewis war für mich... Was ganz Besonderes. Und ich glaube, das lag musst mir tatsächlich... wahrscheinlich erklären... Parker Lewis, der Coole ja. von der Schule, ist eine amerikanische Sitcom- mhm. äh, Hardcore-90er, also mehr 90er, geht gar nicht, die ihren sehr eigenen Stil hat über Parker Lewis, der so seine, seine Entourage da hat mhm. und ähm, mit sehr speziellen eigenen äh, Effekten auch, dass äh, dann zum Beispiel immer so Geräusche äh, zusätzlich eingespielt worden sind, wenn sie gesagt haben vergleichen. und ah, ja, mit so gleichen Abwandlungen wie zum ja. Beispiel, dass Jerry der kleine der der Gruppennerd in seinem <lacht> in seinem Mantel unfassbare Dinge verstecken könnt, konnte. und es waren zum Beispiel auch immer Frozen Joghurt, wenn Parker Lewis Scheiße drauf war wegen den Mädels und so. <lacht> Und okay. es war es war wirklich es war sehr schräg und eine ganz großartige Serie wie ich finde und äh, Simon Jäger war einfach Parker Lewis und hat mich damals irgendwie ganz krass mitgenommen und das ist äh, muss ich einfach auch sagen bis heute so cool also das ist auch einfach ich habe auch alles was er als Hörbuch oder vieles was er als Hörbuch mhm. macht höre ich einfach wahnsinnig gerne mhm. weil er das einfach ganz großartig macht und ich höre ihm zu und äh, denke krass Schön, toll. Und
2: ja. Aber ähm, Zuhören, weißt du? Ja, ja, ja. Genau. Ja. Ich, ich versuche das auch. Nein, 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 nein. Aber die. Äh, die nächste Frage kam sofort in meinem Gehirn. Synchron war aber dann trotzdem nie ein Ziel für dich? Oder könnte das auch ein, irgendwie noch eine Zukunft sein? war als ich.
1: 2013 eben gesagt habe, zu Ende 2012, 2013, ich mache diesen Schritt. Bin ich natürlich auch zu ganz vielen Aufnahmenleitern mhm. gegangen und habe mich auch beim Synchron beworben mhm. und habe auch ähm, einige äh, Mengen-Termine Mengen gemacht. Ensemble, Entschuldigung, es das heißt Ensemble, ja, ich entschuldige mich. Ja. Ensemble-Termine mhm. gemacht äh, und hier und da. Und es ist aber in dem Moment, wo du, also wo dann das Hörbuch dazu kam ja. und wo ich auch nebenbei noch weiter Theater spielen wollte, du musst sehr viel präsent sein am Anfang.
3: Mhm. ja.
1: Und es hatte sich dann einfach mit den Hörbüchern und noch nebenbei Theater zu dem Zeitpunkt, jetzt schon länger leider nicht mehr, aber hoffentlich bald wieder, und dann mit Hörspiel auch mhm. einfach so ergeben, wie es sich jetzt ergeben hat. Aber es ist, sagt niemals nie. Also, Jetzt, jetzt gerade genieße ich meine Zeit, die ich frei habe, mal so, mhm. aber äh, wenn das nächste Mal, dann würde ich das auch sofort ja. wieder probieren, weil es okay. äh, ähm, eine sehr, also ich habe es ja jetzt sozusagen im Kleinen mal gemacht, technisch gesehen somit das Schwierigste, was man als Schauspieler machen kann, im mhm. Es ist komplett anders. Mhm. als Hörbuch, ist es ist komplett anders als Hörspiel, ist es ist komplett ja. anders als Theater also das ist wirklich das Verrückte, dass alles seine eigene mhm. Expertise benötigt, die sehr lange wachsen muss also im Hörbuch mhm. musst du diese, diesen, diese ganzen Seiten und über Stunden und Stunden hinweg mhm. irgendwie diese Geschichte erzählen, aber du bist ja allein, du bist bei dir, du mhm. bist in deinem Tempo und du wurdest ja im Idealfall besetzt, weil dein Tempo so ist, wie es ist und auf diesen ja. Text passt und mhm. deine Stimme und so weiter. Und dort musst du vielleicht dann gucken, ah, der, okay, der, wie ist der so drauf? Und du hast ungefähr drei Sekunden Zeit, dir das einzuhämmern ja. anzugucken. und anzugucken. Und dann, bam, bam. Ja, bam. Ich, war da, ich
2: war da auf jeden Fall krass überfordert. Ich habe da, wie gesagt, ganz großen Respekt. Und ja, das, ja. das finde ich auch, ich finde auch die, zumindest das, was man ja so hört, ich bin ja auch nicht im Synchron. Oder war er noch nie? Äh, aber man hört ja doch sehr von diesem krassen Tempo, was da vorgelegt mhm. wird und wie, wie stark auch da dieser Arbeits-Arbeitspensum angewachsen ist und so weiter. Das ist auch wahnsinnig. Äh, äh, ganz im Ernst, willst du das mal, hast du die mal probiert damit? noch äh, nee, also, Du kannst ich, auch nochmal hier von Trick. Ich, ich kenne die ja. Äh, aber ich äh, fülle die gleich nochmal auf. Findest du die gut? Ich rede von einer Jein. anderen Mate. Jein. Ich, ich muss das jetzt noch austrinken, leider, aber es. Äh, <lacht> <lacht> Tja. Wow, naja, Das okay. hast du dir jetzt eingebaut. Ja, wirklich. Ich habe gedacht, ist na ne, gut. Ja. Bis jetzt ist mein Favorit die da. Die, die ist äh, gut, ja, ja. Aber das Original ist immer noch.
1: Wirklich, du bist. Sie bist sind aber, sehr nah dran. Das ist aber auch. Meine Eltern haben lustigerweise ähm, anderthalb Käfer weiter gewohnt als der Produktionsort von der Original Club Marte. Der Kettenwitz daran ist, du kriegst dort nirgendwo Club Marte zu kaufen. Das ist wirklich äh, Ja, weil die halt das ist ja diese, diese, dieses Flaschenformat hier. Jeder kennt es ja. ja. Das ist ja das typische Getränkenautomaten-Flaschenformat. Äh, yeah. Und die machen da Wasser und Limo und sonst was mhm. und Bier und haben eben auch irgendwann diese Clubmate gemacht. Und die ging dann ja als Hackerbrause total yeah. steil. Ja. Daher kannte ich die vom Namen her, hatte die aber ganz <lacht> lange nicht <lacht> probiert. Geil. Okay. Und äh, irgendwann habe ich
2: das dann angefangen, habe gedacht, boah. Oh. Oh. Ich muss sagen, ich finde die zu zigarettig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich habe irgend, ich habe die am Anfang ja auch ganz viel getrunken und ich haben mir gedacht, so, das ist da irgendwie wie so ein Aschenbecher hier. Und habe dann irgendwie andere Maten mal probiert, die dann teilweise süßer waren und das nicht hatten. Zum ja. Beispiel hier die, die ist mit so, die Miomate ist mit so, ist mir mittlerweile zu süß, obwohl die eigentlich ja. ganz, ganz gut ist. Und deswegen bin ich jetzt bei der Mate-Mate hängen geblieben, weil die für mich nicht so süß ist wie die Miomate, aber das nicht das, Kalte Zigarettending hat, was für mich die Clubmart ist. Ich mag hat. aber diesen kleinen
1: Anhauch, weil das ist ja einfach, das ist der Mate-Geschmack, dieses ja, ja. kalte Zigarettending. Weil, äh, wie sagt man so schön, ein Unique Selling Point ja. sollte ein Produkt haben. Ja. Wenn sie es draufschreiben, weil irgendwie, ich nicht, bei, bei, bei Rewe gab es irgendwie so eine grüne Kaffee-Limo, Das okay. Problem an der Sache ist, sie schmeckt nicht nach Kaffee, sie schmeckt nur nach dem Limette, Zitrone, hey, okay. schieß mich tot, was mittendrin ist mhm. und Kardamom. Ist ja auch eine geile hm, Idee, aber danke. es schmeckt halt nur danach. Also, Schade. wo ist der, wo ist die Rechtfertigung drauf zu schreiben? Ja. Grüner Kaffee, wenn es nicht danach schmeckt. Und bei Klamatte steht es drauf und alles ah, ist ein. Ja, ja, e egal, wir schweifen ab.
2: Nö, äh, äh, pff, gar nicht. Ich habe äh, hab jetzt gerade auch mal nachgeguckt. Es gibt nämlich eine Sache, die uns verbindet, was ich sehr schön fand, als ich das äh, gelesen habe. Äh, nämlich, dass wir beide uns in Live für Spiel verliebt haben, als wir Dracula gesehen haben. Ja, der ah, ach wirklich. Das verbindet uns beide tatsächlich. Das ist schön. Äh, ich, du hast es in Berlin gesehen, nämlich. Ich habe es
1: Berlin in Berlin in Grunewald im Jagdschloss
2: Grunewald ja. gesehen. Das war auch die erste Aufführung, glaube ich. Also von, ja. von Dracula ja. da. Und die sind irgendwann getourt und ich habe es in Dresden gesehen. Ach. Und war da und dachte so, oh wie schön. Und habe dann wieder von der Lauscher gehört, als ich bei der drei Fragezeichen Tour 2010 kann das gewesen sein. Da war ich nämlich gerade, bin ich hochgezogen mm -hmm. nach Potsdam und so. Also mm -hmm. Und dann war ich wahnsinnig auf bei der Laufzeit und bei diesen verspielen Aber als ich das gelesen hatte, in diesem einen Interview, das, ja. das Einzige, was man bei dir findet, <lacht> erwähnst du das, dass du das irgendwie gesehen hast und dann irgendwie so fasziniert warst davon. Ja. Ähm, dachte, ah, das ist interessant, weil mich hat das auch sofort gekriegt. Was was ist denn das, was, was? ich meine, mittlerweile hast du auch schon ein Spiel gemacht? Ich hatte die große Ehre, dieses Jahr zum ersten Mal mitzumachen,
1: ja. Ja. Bei Jack the Nein, Quatsch, bei Jackie und Hyde, das ist furchtbar heute. <lacht> bei Jackal und <lacht> Hyde, es war sehr ja. schön. Ja.
2: Wie, also was, was es ist was eben, ist das?
1: dass, es, dass es die Kombination aus Theater und Hörspiel ist. Also okay. dass, dass, dass es auf der Bühne stattfindet und deinen gewissen, diesen gewissen Reiz von diesem, es ist ohne doppelten Boden. Es, mhm. äh, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann ist es einfach ein Fehler. Es gibt keine, mhm. es gibt natürlich die Möglichkeit, es aufzuzeichnen, aber es gibt keine zwei gleichen ähm, Vorstellungen. Die werden immer mhm. ein bisschen anders sein. Das ist ja bei, bei einer Theatervorstellung auch so. Das ist auch das, das Schöne, dass, 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 dass man auch damit leben muss, dass man manchmal beim Theater bei 30 Vorstellungen fünf Arschlochvorstellungen hat hat. So. Also damit muss man leben. Die <lacht> ja, okay. aber dann von der einen unfassbar großartigen, brillanten Vorstellung wieder wettgemacht werden. Also du erinnerst dich am Ende nur an diese eine Vorstellung, wo du irgendwie so... Keine Ahnung, das ist manchmal sind es die Vorstellungen, wo du direkt vorher krank warst oder sonst irgendwas und du mhm. gehst auf die Bühne und plötzlich machst du so Bam und dann fliegst du da irgendwie so durch dieses Stück durch und ganz neue Dinge ergeben sich mit den Kollegen und die Kollegen lassen mhm. sich drauf ein und das ist ja, dann das ist ganz große Magie. Und davon ein Stückchen mit zum Hörspiel zu packen, was für mich einfach ganz, einfach für mich zu meiner Welt, zu meinem Aufwachsen dazugehört, mhm. dieses nur über die Ohren erfahren mhm. und äh, Kopfkino zu haben, und das beides zu kombinieren, ist einfach ist für mich toll.
2: Und ich habe gehört, dass demnächst ja wieder sowas ansteht. Es steht wieder was an, ja.
1: Erzähl mal. Äh, Gerade momentan bin ich in einer Produktion für ein Live-Hörspiel über Karl Großmann. Mhm. einem der, nein, der größte Serienmörder Deutschlands, mhm. der schätzungsweise so um die 100 Frauen umgebracht hat. ja. Und da bin ich in einer Produktion mit ganz großartigen Kollegen und äh, wir machen ein Live-Hörspiel mit Musik, mit Wie Geräusche heißt ihr wo kann man euch sehen? Es heißt Großmann, die Bestie von Berlin mhm. und äh, es wird am 21. und 22.09. im kleinen Saal in Admiralspalast zu sehen sein.
2: So, ihr wisst, was ihr googeln sollt. Genau. Los Das geht's. Ja. Sehr cool. Ähm, wenn... Du jetzt morgen einen Brief bekämst von einem <lacht> afrikanischen Prinzen. <lacht> ich wäre weg, ich wäre weg, ich wäre sofort im Flugzeug. Weg. Der dir sagen würde, und das leider auch ernst gemeint ist, ähm, äh, ich gebe dir jetzt ganz schön viel Geld. Ähm, du wirst mir ja vorher 1000 Euro überweisen, aber dann kriegst du <lacht> 20 Millionen und du sagst dir, hey, warte mal, 1000? das liegt gerade noch so rum, komm, das schicke ich dem mal. Und dann kriegst du auf einmal 20 Millionen überwiesen. Was, was würdest du machen?
1: Boah, 20 Millionen. Ähm, versuchen erstmal damit klarzukommen. Ich glaube, <lacht> ganz im Ernst, ich, ich würde ganz schnell anfangen, wie ich sehr viel von dem Geld wieder loswerde. Okay. Ich glaube, es gibt wirklich so einen sehr überschaubaren Rahmen dessen, was ich... Mental, momentan verkraften könnte, wie viel ich, also man kann damit eine ganze Menge anstellen, mhm. aber ab einem gewissen Punkt macht man, glaube ich, nur noch Quatsch damit. <lacht> ich. Also, also momentan, also weißt du, wenn du mich jetzt in dieser Situation, mhm. wie es jetzt gerade in Deutschland läuft, fragst, fragst oh. dann würde ich wohl sagen, ja. dass wir, das wird nicht ausreichen, aber sehr viel Geld in Schulen stecken müssen. Mhm, okay sehr viel Geld in Bildung stecken müssen. Ich würde natürlich dafür umgucken, dass ich irgendwie auch klarkomme, aber was was hilft es dir, alles schöne Geld zu haben, wenn du in einer gesellschaftlichen Situation steckst, in der du befürchtest, dass sie irgendwann so abdriftet, dass du dich nur noch in einer gated ja. Community bewegst. Ja. So Davon sind wir noch sehr weit entfernt. Das ist überhaupt keine Panikmache oder so. Aber ich finde, momentan kann man darüber nachdenken, dass der persönlicher Einzelwohlstand von jedem eigentlich so gut sein sollte, unabhängig ja. davon, was er tut, äh, dass, dass wir irgendwie gucken, dass wir da, wo irgendwie sehr viel Geld lange liegen geblieben ist oder nichts mitgemacht worden ist, dass wir das da reinstecken.
2: Aber ich das ist jetzt sehr
0: politisch. Gemacht. nee, nee das ist alles gut wieder.
2: Aber ich höre daraus ähm, weil das ist ja das, äh, worauf es auch ein bisschen hinauszieht, du würdest weiterarbeiten. Den Kram hier. Ja, hey, klar. Ja. Ich, also, äh, natürlich. Also, ich würde äh, <lacht> vielleicht,
1: äh, keine Ahnung, noch stärker gucken, will ich das Projekt wirklich mhm. machen oder will ich es nicht machen, wenn ich die Option hätte. Mhm. Würde die Zeit ansonsten für schönere Dinge, entweder äh, privater oder gesellschaftlicher Natur machen. Und würde aber grundsätzlich weiterarbeiten, weil ich diese Arbeit, also gerade Hörbuch, und auch Hörspiel und eigentlich alles und auch Bühne, wenn ich mir dann noch mehr, so zu, wenn man wirklich die Freiheit hat, sich auszusuchen, mhm. mit welchen Menschen arbeite ich und sonst was, das ist einfach das größte Geschenk. Und wenn das wiederum verbunden ist mit einer großen Sorgenfreiheit in Bezug auf, mhm. auf Geld, dann ist es
2: noch das Allerschönste, dann hat man eigentlich schon den Jackpot gewonnen. Gibt es denn ein Projekt, und das ist jetzt meine letzte Frage, äh, ich verspreche es dir, ja. <lacht> gibt es denn ein Projekt, ähm, wo du sagst, das wäre eigentlich ein Herzensprojekt, das könntest du mit dem Geld auch noch realisieren oder so. Aber gibt es denn etwas, wo du sagst, das ist das, was ich unbedingt nochmal machen will? Das hat zwar der schon mal gelesen, das will ich aber machen. Oder ich wollte schon immer mal dieses Haus bauen oder ich wollte schon immer mal dahin reißen. Also, also mir tatsächlich, egal wohin das geht, aber ja. gibt es denn irgendein Projekt irgendeinen Wunsch, der dich begleitet und du sagst, noch ist es nicht so weit, aber vielleicht passiert es irgendwann mal? Und mit den 20 Millionen von dem... Es, 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 es gibt mehrere Sachen. Es gibt auch die Arbeit bezogen Sachen. Es gibt mal Privatlebensachen
1: Aber lassen wir bei der Arbeit bleiben. Ich würde... <lacht> ganz im Wikipedia-Style bleiben. Ganz ja. im Wikipedia-Style ja, bleiben, immer, genau. Ja. Ich würde, äh, weil ich darüber tatsächlich meine Diplomarbeit... Ja, Schauspieler schreiben Diplomarbeiten. Ja, tun sie. <lacht> ähm, ich habe... als <lacht> Diplomarbeit... Ja den Wunschpunsch von Michael Ende in eine hm. erzählerlose Hörspielfassung umgesetzt und hm. äh, Michael Ende ist, glaube ich, schwierig, die Rechte und so mhm. zu bekommen und so weiter, aber wenn jetzt wirklich Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich sehr viel daran setzen, das umzusetzen. Also hast mir Sie das sehr am Herzen. Oder hast ich du... Ich habe eine Adaption geschrieben von cool. als äh, Hörspielfassung und ähm, müsste die tausendmal jetzt noch überarbeiten, da ist vieles ist im Argen und muss nochmal gemacht ja, okay, werden, aber, das ist ja aber es ist so was, cool. das war als mir damals irgendwie bei mir der Wunschpunsch so am Herzen liegt, weil mir Michael Ende sehr am Herzen mhm. liegt, der spannender Fakt, was meinen Respekt vor diesem Mann nur noch größer <lacht> gemacht hat, der Schauspiel gelernt hat, um okay. besser schreiben zu können. Ja, cooler Typ. So. Und das merkt man einfach und deshalb ist es auch okay, der mhm. hat seine eigenen Hörbücher auch gelesen damals. Es gibt mhm. Hörbuchfassungen, jetzt auch neuere. Aber für mich ist der Wunschpunsch von ihm gelesen, ähm, eine ganz große Kindheitserinnerung und dann cool. kam eben diese Sache mit dem Hörspiel und es sind so kleine
2: Dinge, mit die mich begleite. Es gibt ja ein Hörspiel davon, ich habe mir es letztens angehört, das ist irgendwie, glaube ich, nicht mal zwei Monate her, dass ich es gehört habe. Das ist aber eine öffentlich-rechtliche Produktion. Mm. Mm. Die ist auch ohne Erzähler, glaube ich, aber nicht so schön. Aber das ist meine persönliche ja, Meinung so. dazu.
1: gehört? ich weiß nicht, ob ich sie vor ganz langer Zeit gehört habe oder längerer Zeit und das schon wieder ich vergessen das habe. Irgendwann mal. Also, also das jedenfalls wäre so so sowas.
2: Ja, aber cool, sehr schön. Ähm, dann entlasse ich dich, nachdem du noch erzählst, welche Texte. Du hast zwei Bücher mitgebracht. Ich habe zwei Bücher mitgebracht, aber ich werde nur aus einem was vorlesen. Okay. Äh, ich glaube...
1: Ein anderer Autor, der mich schon sehr lange begleitet, Rafik Shami, ja. okay. der vielleicht auch die größte Verschmelzung zwischen dem, was ich mache und Autoren darstellt, weil ähm, Rafik Shami ist aus Syrien in den 70ern nach Deutschland gekommen, mhm. geflohen vor Militärdienst und Zensur, hat hier Chemie studiert und hat dann angefangen zu schreiben mhm. und ist inzwischen einer der am meisten verkauften deutschen Autoren. Und das cool. ist eine sehr schöne Geschichte, dass der hierher gekommen ist und uns in, in, auf Deutsch so tolle Geschichten äh, gibt. Und wenn der liest, dann liest er nicht. Der steht da vorne und erzählt freihändig. Ah. Der steht da und erzählt cool. seine Geschichten. Und das habe ich das große Glück gehabt. Ich glaube, deshalb habe ich nur das eine Buch dabei. Äh, dass ich ihn inzwischen schon dreimal habe sehen dürfen. Mhm. Und da auch eine ja, kleine schön. Unterschrift von ihm drin ist. 95, das heißt, da war ich 13. Krass. Und äh, ich glaube, ich habe ihn gefragt, ob seine Geschichten wahr sind. Und was sagt er? Sie enthalten einen Funkenwahl. Oh, und er okay. erzählt, Genau. Und er, er schreibt eben Märchen. Er schreibt Märchen und Märchen sind ja die älteste Form von äh, Geschichten mhm. Erzählungen, die es überhaupt gibt und die sehr viel, ähm, ja er schreibt auch ganz tolle Romane, aber auch die haben irgendwie mhm. was Märchenhaftes, Orientalisches, mhm.
2: genau. Hast du denn was im Kopf, was du gern ja, machen würdest? Ja, gut, ich. sehr gut. Dann sag doch mal aus welchem äh, Buch, wie das Buch heißt.
1: Das ist von Rafik Shami, Zeiten des
2: Erzählers. Erzählens. Ja. Ja,
1: des genau. erzählen's? das ist heute, er hat's heute, ne? Ähm, Ehrlich gesagt, du versprichst dich so gut wie gar nicht. Das ist <lacht> sehr beeindruckend. Okay, genau. Schön wiederum vorne drin steht nicht, die Herkunft ist am Menschen wichtig, sondern sein Dasein. Mhm. Das hat er selber gesagt. Und wir hören, der Wald und das Streichholz. Das ist auch absolut in eurem <lacht> Limit.
2: Also ob wir irgendwelche nicht. Vorgaben machen würden über die Länge oder so. Bis. Nein, nein, alles gut.
1: Nein, cool. Ja. Sehr schön. Probieren wir das mal. Mit ein bisschen Der Wald und das Streichholz. Es war einmal ein großer Wald. Hunderte von Pinien lebten stolz und mit erhobenem Haupt neben drei Olivenbäumen, die klein und schmächtig, aber nicht weniger stolz waren. Was interessiert es uns, dass die Pinien weit sehen? Sie sind nur hochmütig und vom schwächsten Wind werden sie hin und her geschaukelt. »Wir sind tief verwurzelt, und auf dem Boden entgeht uns nichts«, dachten die Olivenbäume. Aber die Pinienbäume interessierten sich kaum für das, was auf dem Boden geschah. Sie waren stolz auf ihren weiten Blick. Ab und zu stritten die Nachbarn, was besser sei, Oliven- oder Pinienkerne. »Wir geben den Armen Nahrung. Euch braucht der Mensch höchstens als Verzierung misslungener Gerichte«, höhnten die Olivenbäume. »Die wertvollsten Früchte tragen wir. Eure sind schmierig und ranzig,« antworteten die Pinien. Da sich die Nachbarn nicht aus dem Weg gehen konnten, waren sie sehr höflich zueinander, wenn sie sich grüßten. Eines Tages sahen die Olivenbäume ein Streichholz auf dem Boden liegen. Das Streichholz flüsterte den Olivenbäumen zu. »Habt keine Angst, ihr bescheidenen, gütigen Olivenbäume. Ich will nur die Pinien anzünden.« »Die Pinien haben die Pappel meine Mutter, beschimpft. Ich will sie rächen.« Zwei Olivenbäume sagten, »Was geht uns das an? Das Streichholz will ja nur die Pinien anzünden, und die sind wirklich hochnäsig.« Der älteste Olivenbaum mit dem knorrigen Gesicht sagte, »Das Streichholz ist gemein.« Und er rief den Pinien zu, »Holt den Wind, holt die Wolken, lasst sie regnen und dieses gemeine Biest zerstören.« die Pinienbäume lachten höhnisch. Was kann schon ein Streichholz anrichten, der erbärmliche Sohn einer dämlichen Pappe? Einige Pinien aber dachten, wenn es brennt, brennen die kleinen hässlichen Olivenbäume ab. Dann holen wir die Wolken und löschen das Feuer. Dann verteilen wir unsere Kerne in die entstandene Lichtung und wir, die aufrechten Pinien, sind unter uns. Der alte Olivenbaum reckte seine Zweige gen Himmel und versuchte, den Wind und die Wolken herbeizurufen. Aber seine Arme waren kurz und starr, und er konnte weder Wind noch Wolken erreichen. Als die Sonne schien, rollte sich das Streichholz unter eine Glasscherbe, die in der Nähe lag. Nach einer Weile loderte eine kleine Flamme auf. Das Feuer wurde größer, und es fraß die Oliven- und Pinienbäume, die Pinien schrien nach dem Wind und nach den Wolken, aber das knisternde Lachen des Feuers war lauter, und es regnete und stürmte nicht. Der Wald brannte nieder. Seither hören alle Pinien der Welt die Berichte der Olivenbäume über alles, was auf dem Boden geschieht. Und die Olivenbäume lauschen aufmerksam dem, was die Pinien von der Ferne erzählen. Tag für Tag aber springen Streichhölzer aus ihren Schachteln und lauern auf eine Möglichkeit. Sehr schön. Ein kleines Märchen.
2: Und ein bisschen politisch.
1: Ein bisschen vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. Aber das muss jeder selber wissen, was er daraus hört oder ja. nicht hört. Das ist das Schöne an Fabeln. Das ist eine Fabel, wenn da Bäume dabei sind.
2: Ich finde, es passt gerade wahnsinnig ja. gut in die Zeit.
1: Ich habe zu zuerst von Herrn Brecht die Geschichten von Herrn K. in der Hand, aber... <lacht>
2: Nein, sehr schön. Äh, weil ich kenne von ihm nichts tatsächlich. ist das Erste, was ich von ihm höre. Sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Cool. Äh, ich, äh, Wir haben noch eine Matte vor uns. Das machen wir jetzt einfach, einfach so. Die machen wir einfach so. Wir <lacht> ähm, stoßen noch einmal an. Und ich danke dir, dass du da warst. Cheers. Das war sehr schön. Gleichfalls. Das war Elmar Bürger und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder
0: vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten.lauschalaunch.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer
2: Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und
0: Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also, Ahoi, ciao, Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.